0: está no ar Cast Back lembramos a todos que iremos revelar o desfecho da obra o
1: famoso spoiler for man for
2: a man never gonna give you up never gonna let you down never gonna
3: run around and desert you never gonna make you up Olá meus amigos E damos início a mais um Cashback Hype Eu sou Eduardo Schneider E hoje estou aqui com uma turma Maravilhosa para falar de Ted Lasso, essa série aí que ganhou muitos prêmios aí da Apple TV Plus E obviamente eu não estou sozinho né, para participar desse programaço Eu estou aqui com o meu amigo de sempre, John Souza
0: Olá, olá meus queridos ouvintes, tudo bom com vocês? Eu só gostaria de deixar marcado aqui nesse programa que eu queria muito ter bigode, cara, de verdade. <risos> A gente até
3: comentou no episódio, né, Joe? É aquele bigode time de futsal, né? Cinco fiozinhos pra cada lado, né? Exatamente, esse é o um é um bigode falhado, pitado,
2: né? Cebolinha, né? É, É isso aí. Nossa, e
3: não estamos aqui sozinhos, só com o time do Cashback Nós estamos com convidados muito especiais, nossos amigos do Vice O um podcast que a gente ouve, que gosta muito Nós estamos aqui com a Aninha Guimarães
4: Oi pessoal, um prazer estar aqui no podcast de vocês Espero que é a primeira vez de muitas. então <risos> eu gosto muito
3: Prazer nossa. a Aninha já esteve com a gente lá quando a gente participava do outro podcast E está aqui com a gente de novo, essa parceria aí, que vai ser bem longa Estaremos sempre juntos. Uhum. E também, outro membro do vice, Léo Albuquerque.
1: I just came to say hello, chururu. <risos> olha
3: aí, olha.
1: Aí. olha o carauquê, Edu começou cantando O ali, tá aberto, rapaz. Tá, tá vendo? Tá valendo o Karaok aqui. <risos> é isso é aí. Léo também...
4: o nosso cantor.
1: É isso aí. Prazerzão tá aqui, Edu. Obrigado pelo convite. E queremos. Vê o cashback lá no Vice também em breve, então. Com vamos toda a certeza. Essa também por Com muito toda tempo. A certeza.
3: E é isso, pessoal. Então, aumente o som, a torcida já tá gritando na arquibancada e já vamos começar. Música Sempre lembrando, no começo dos nossos episódios, das nossas redes sociais, nós estamos lá no Instagram como The Underline Cashback e também lá no Twitter como CashbackP, esse p aí de podcast. Galera. Vocês sabem, eu sou um amante aí da, das produções da, da Marvel, do MCU. Gosto demais, tô sempre indo ao cinema. A gente fez episódio de Shang-Chi. Estamos sempre acompanhando aí de perto. Eu também sou um grande leitor de quadrinhos. Já gravamos aí programa também de quadrinhos. Mas vou contar com sinceridade para vocês. Foi muito difícil terminar esse What if. Meu Deus do céu. Não. Foi no sacrifício não. mesmo. Eu só acompanhei aí por obrigações, né? Pra gente não, não ficar muito por fora. Porque falaram que vai ser canônico o orif e tal. A gente acompanhou por causa disso, mas meu Deus, foi difícil. Desses nove episódios aí, eu, talvez tire um ou dois aí no máximo, porque não foi. Foi difícil. Vocês chegaram a assistir?
0: Nossa, cara, que, que penoso, que triste assistir esse orif, cara. Pelo amor de Deus, eu assisti assim o primeiro episódio. Aí eu falei, tá bom, tem potencial. Capitã Carter lá, show de bola, beleza. Era o que o pessoal queria ver há muito tempo. O pessoal tava hypando, tinha uns bonequinhos. Boato que ia estar tá no filme do Doutor Estranho. Eu falei, pô, legal. Aí o segundo, você tem lá o Star Lord, que é do, do Chadwick, né? O último trabalho dele. Aí você fica, pô, bacana que o ator tá aí, né? E o Pantera é tão, é um cara tão um personagem tão doce. Que lá deixou transformou o Thanos no tiozão do pavê. Aí você fala, pô, bacana, né? <risos> o tiozão que fica pregando na mesa, sabe? Não, porque se você matar metade do universo, aqui. Pô, beleza. Tá bom. Achei o Kelitanos tá uma bosta, mas beleza. Só que depois é ladeira abaixo, cara. Ladeira abaixo. E aí parece que você tá vendo um filme chato do MCU. Não parece em momento nenhum que você tá vendo uma animação que realmente é o What If. Que realmente aposta em algo zoado, diferente, doido. Não, cara. Parece que eu só tô vendo... Um filme da Marvel com um roteiro ruim. É só isso. Porque o gráfico ele imita tantos filmes e os personagens são os mesmos, o uniforme é o mesmo. Nossa, é muito chato. Pessoal, pode falar aí que senão eu vou ficar falando do mal do Alife aí o é. episódio.
3: 8. Vocês chegaram a assistir, Léo e Aninha? É,
1: então, eu, o Edu falou que teve dificuldade pra terminar, eu tive dificuldade pra começar.
2: <risos> porque. <risos>
1: Quando tava chegando, eu falei, ah, vou ver, beleza, aí fiquei com preguiça no primeiro episódio, e aí eu vi que as críticas que não eram tão boas e fui deixando. Queria ver também, porque é canônico, né, aparentemente, pretendo talvez em algum momento parar pra ver, mas é, não, não tô com muita vontade não, tô com preguiça e acabei nem vendo também.
4: E é. É, eu, segundo o John, eu parei No, no ponto certo, então porque Eu só vi os, os dois primeiros episódios E assim, eu vi meio que numa dificuldade ainda Tipo, eu assisti o primeiro porque eu tava muito curioso Pra ver como é que seria Aí eu achei bem parecido com o filme Capitão América eu, Ok, né? Ok, se for No seu vibe assim E aí nunca me dá vontade de ver o próximo, sabe? Eu só assisti o, o segundo porque é, Meu namorado queria assistir também Ele queria ver como é que era o negócio E a gente assistiu junto, mas a gente também nunca mais voltou Sabe? Tipo, hum. eu nunca veio a vontade de ver o próximo. Aí eu nunca vi. Eu não voltei até hoje. Agora eu fiquei pensando assim, se tipo... Porque parece que no final tá tudo meio interligado, né? No último episódio. E eu fiquei pensando... Nossa, será que isso aqui vai afetar alguma coisa no MCU do estilo? Eu espero que não. E eu não. vou ter que assistir tudo eu isso. Não, <risos> eu espero muito que não. Nossa. Porque a preguiça tá grande mesmo.
1: Não, mas o John falou que sentiu essa, essa dificuldade. Porque os gráficos eram tudo muito parecidos com os filmes e tal. Uma coisa que eu acho que podia ter até sido melhor. E eu digo isso sem ver a série. É ter chamado estúdio de animação diferente é, Artistas diferentes pra fazer as animações. Tipo, fizeram no Star Wars Vision, Exato, né? Exato. Que cara. chamaram vários estúdios diferentes e aí. e aí ficou uma coisa que você esperava pra ver o próximo. Exatamente.
0: Disso. A gente gravou um episódio aí, olha o spoiler, né? Futuramente vai estar tá aí, ou no passado, não sei quando é que vai lançar esse programa. Nós fizemos um de Star Wars e aí a gente comentou um pouco sobre Star Wars Vision. E é justamente isso, cara. Star Wars Vision é tudo que o Harif tinha que ser, sabe? É tudo diferente um do outro. Coisas assim que piram, mas eles se permanecem fiéis dentro do conceito do, da origem do produto, sabe? Sim. E você não tem isso em Orife, parece só um filme B da Marvel, assim, muito chato.
1: É. Eu acho que talvez seja meio que um reflexo até do que é o MCU, né? Que é meio que aquela coisa controlada pelo Kevin Feige que não pode sair muito daquela do plano. Exato, é. exato. Isso é
0: tão ruim, porque num filme você entende que tem diretoria, os executivos, tem tendências, é uma adaptação, alguns uniformes são caros e ficam toscos de fazer. Isso eu entendo no <risos> filme. Só que no desenho, eles conseguiram passar essa chatice executiva, sabe, pro desenho. Uhum. Não precisava, cara. Não precisava. E fica tudo muito tosco, muito ruim. Parece uma animação barata. Não sei, não sei definir aquilo, cara. É muito ruim, velho. Né? Uhum.
2: Você
3: Poderia fazer como vocês falaram aí do Star Wars Visions, você podia fa fazer nesse formato de antologia, cara. E nunca a coisa ser assim, interligada, porque eu tava até ouvindo o rapadura Cast lá sobre o What If e eles falaram uma coisa que eu também pensei a mesma coisa quando assisti o What If. Que é o seguinte: é tudo tem que estar. Tá, como tudo tem que estar tá interligado, as pessoas estão mais preocupadas no que está por vir do que uhum. no que está acontecendo na é. história, cara. Você quer sempre é. a cena... Sim. Tanto que a gente acabou de ver aí a Closal... A primeira coisa que ela falou aí nos últimos tempos foi, foi o quê? Ah, o meu filme vai ter duas <risos> cenas pós-créditos entendeu? E que vai ser muito é, importante é, é, é. pro
1: MCU. Cara, eu não tô preocupado com <risos> não, isso. Eu não duvido nada ah. tendo o <risos> contrato dela que ela tem que falar isso.
0: Sim, é, total. Com total. certeza. Tem é. que ter cenas pós-crédito e vai ter é. que ser isso, isso, isso. Eu como assisti é. a série
3: inteira, é, eu destaco aí três episódios. Esse primeiro, da Capitã Carter lá, que ficou legal, entendeu? Só que o que que acontece? É um episódio de 30 minutos. E o filme do Capitão América é um filme de duas horas. Então pareceu um speedrun aquilo ali, entendeu? Um é. filme do Capitão América a gente pediu <risos> corridinho <risos> ali e tal e, e foi. É... O outro que eu destaco é o, o do Chadwick Boseman, lá o, o T'Challa, sendo o Star-Lord, né? Esse eu também achei legal, até mais como uma homenagem ao Chadwick Boseman. Não tanto por causa da qualidade do, do episódio. Uhum. E o episódio que eu gostei de verdade, que eu achei maravilhoso, foi o do Doutor Estranho. O Doutor Estranho é maravilhoso, entendeu? Esse, esse realmente vale a pena vocês depois aí pegarem e assistirem. Só que aí quando a coisa começou a tomar esse caminho de interligar tudo, eu já vi que ia dar um tiro na água. Aí tem um episódio, cara, do zumbi, que meu Deus do céu, é vergonha alheia total, é horroroso. Nossa, esse
0: episódio <risos> é, horroroso. É, é triste, é penoso de
2: ver. Cara. O episódio
3: também que eles morrem todos, também, que vai morrendo um por um dos Vingadores também. Nossa. Beleza, até ali tava aquele clima de mistério, estilo Agatha Christie e tal, tava curtindo. Mas aí Legal. chegou o final, cara, eu não vou contar porque depois vocês quiserem ver, mas o final, cara, é totalmente anticlimático, cara, é muito ruim. E aí quando chega já já O final, aí o, o Ultron e tudo mais, já, aí o Vigia que diz que não vai interferir, acaba interferindo como sempre, entendeu? Tipo os eternos, assim, né? Acontecendo um monte de coisa e, ah, não, a gente só, só vai interferir se tiver de deviante. É legal. Né? Um monte de coisa acontecendo. E aí acaba esses erros, porque tudo tem que estar interligado, aí acaba dando umas barrigas aí, tipo do. Vocês chegaram a ver o filme da Vilva Negra? Sim.
4: Não. não vocês, vocês estão tá caramba, batim. cara é, Vocês não estão perdendo vocês nada. Ver, não, eu tô. Eu tô mas isso da Marvel no momento, velho tô, tô atravendo <risos> os filmes, ele, não, e até hoje gente, eu não vi o trailer dos Eternos, porque não me dá vontade, Sério? não me dá vontade tomei banhada mas é da, de,
1: da vencedora do Oscar, Loijal ah,
4: que vai, então. vai trazer sua visão
1: de filme artístico para Marvel, ou não é,
4: é, é Marvel Fala isso sem rir né?
1: <risos> Fala isso sem rir
3: Pois é. Mas aí que eu ia falar da Viúva Negra, é isso. O que acontece? Aí mostra aquela família, porque o filme acontece depois do Guerra Civil. Aí aparece a família dela se reencontrando, aí fica todo mundo amigo de novo tal a ah, Beleza. E cadê esse pessoal no Guerra Infinita?
1: É verdade. Não,
3: não ajudaram em nada. É não apareceu, ficou por isso mesmo. No blip todo mundo sumiu. Então, né? Foi igual no filme é, do Homem-Aranha. E aí eu
1: acho que. Eu acho que foi falha de planejamento aí, porque esse time tinha que ter saído lá na exatamente, Guerra Civil, né? Não tinha que ter saído agora. Exatamente.
3: Aí eles não, esquecem foi muito tarde. E... Aí ficou essa, é. essa barrigona aí, cara. Aí daqui a pouco vai ter que fazer igual lá no Homem de Ferro 3, que o cara não tava mais usando aquele negócio no peito. Aí depois apareceu <risos> ele usando. Aí teve que é. usar lá uma, um gatilhozinho lá no Guerra Infinita pra... Ah, não. Por que você ainda tá usando esse negócio no peito? Ah, não. Porque eu me sinto confortável. Mas uma tiloso. explicação bem tosca. Não, é... E, não. não Pô, é. Tem,
1: um, tem um, o... No, no Guerra de Ultron, Age of Ultron, né? Na verdade, Era de Ultron. O Thor, no final do filme, bate no peito assim do, do Tony Stark e fala: Ah, tem algumas coisas que não precisam de explicação. <risos> <risos> tem até piada com Meu isso. Deus. É, é. É, é, muito zoado,
3: cara. Vamos deixar de falar de coisa ruim, vamos falar de coisa boa. Ted de laço, meus <risos> amigos. Essa série aí do Apple TV falar Plus. É, a vida.
1: Futebol is Life
3: é, que eu passei uhum. a assistir por causa do meu influenciador digital lá no Twitter, o senhor Léo Albuquerque, <risos> que o Léo falou tão Léo, bem opa. da série. É igual o Sussection. o Léo fala tão bem de SuSection que eu sim, passei a, a ver. Sim, ele tá? prega SuSection no Twitter. É, pra quem não conhece, eu... vai lá no Twitter é. do Léo e prega é, sim, é por causa dele também, é o meu influenciador principal que eu aí, cara. Agora
1: é só isso é. aí que tem mesmo. <risos> <risos> no meu feed.
3: E aí eu passei a assistir Ted Laço por causa do Léo. E foi igual o que eu tava falando com o John, foi igual lá com o Fleabag Eu também peguei pra assistir já, já. O Fleabag inclusive, já tinha até terminado. E aí eu peguei pra assistir e fiquei apaixonado, igual eu fiquei pro Ted Laço. Eu comecei a assistir, não queria mais parar. e Rapidinho já fiquei já certinho ali pra quando fosse lançar, porque os episódios eram lançados toda sexta-feira. Eu ficava ali acompanhando uhum. pra, pra ver o episódio, assim, com até com uma certa ansiedade, coisa que eu não sentia já há muito tempo. Nessas séries da Marvel eu não sentia ansiedade nenhuma pra ver nenhuma dessas séries. Já no Ted Laço, não. O Ted Laço eu ficava lá esperando. Aparecia lá no na Apple TV, lá eu já queria logo ver, dava o meu jeitinho pra, pra assistir e na sexta-feira é o dia que eu levo meu filho na terapia de manhã, então até esse horáriozinho servia pra isso, como eu tava lá esperando ele terminar a terapia, era o horário que eu já assistia lá meu Ted laço. eu tinha esse tempinho aí vago pra conseguir assistir e me tornei um apaixonado aí, um militante do, do Ted laço. todo mundo que eu fico fazendo propaganda do Ted Laço. inclusive fico cantando aí o Rick Astley pra todo mundo aí, e aqui em casa todo mundo já fica cantarolando a música por causa de mim, porque de tanto que eu canto a música do Rick Ashley, Voltei <risos> a ouvir Rick Ashley, coisa que eu ouvia lá na minha adolescência, né? Porque eu sou mais velho que vocês, eu sou da década de 70 e nos anos 80 ali eu, eu era adolescente quando lançou essa música aí, que eu cantei no início do episódio. Então, eu voltei a ouvir lá o, o Rick Ashley por causa do, do Ted Lasso e, e me tornei realmente um militante. E vocês, também tem essa paixão toda aí pro Ted Lasso ou é uma coisa mais suave?
0: Cara, eu, eu assisti por conta de você e do Léo também, né? Que o Léo também tava numa moda de ficar pregando lá no Twitter, eu falei, cara, eu vou ter que assistir essa série. E pior que é muito legal, porque como ele posta várias vezes, eu penso, nossa, meu Twitter só fala disso, velho. Aí eu vou ver é só o que tá falando. Mas o Edu também, depois, começou a falar bastante também, e eu vi muitos canais de notícia falando, eu falei, cara, eu vou assistir essa série. E ela realmente é, é diferente, saca? A vibe que ela tem, a trilha sonora, ela te leva a uma parada completamente diferente do que você tem hoje. Porque ela, ela vai falando da vida, e às vezes ela, ela pega firme nisso, sabe? Ela fala assim, ó, às vezes é difícil, e e aí o personagem vai te cativando e, nossa, ela é muito bem produzida, os atores são muito bons, você gosta de todo mundo, quem você tem que odiar, você realmente odeia, de verdade, saca? É. E toda aquela coisa, aquela rivalidade entre os Estados Unidos e, e a Inglaterra, o Reino Unido, aquela coisa da, do chá, que achar é chá horrível, eu também acho chá horrível, <risos> né, água suja total, e nossa, eu fui cativado em pouco tempo, e aí o que, que eu fiz? Diferente do Edu, eu não saio engolindo vários episódios, eu pisei no freio, falei, tá, então eu tenho uma série boa, assistir aqui, então eu já sei que ela é boa então eu ia assistindo um pouquinho aqui, final de semana assistia a Cana Paula, minha namorada, a gente pegava assistia vários episódios no final de semana aí no meio da semana não assistia quase nada, tanto é que eu assisti o último episódio no dia que lançou o último episódio, deu tempo certinho assim de maratona ela, e aí pegar no dia da estreia o último episódio, eu nem comentei com o Edu ele tava raipaidão também no último episódio mas cara, ela é muito boa e ela é realmente diferente de tudo que você tem no mercado aí, saca? É maravilhoso
1: Eu... É, eu fico feliz de estar tá influenciando tanta gente assim <risos> Não tinha noção desse, desse alcance da, dos meus tweets. Mas é, foi uma série que eu gostei demais também. Eu gostei muito do processo de estar assistindo ela, porque... Eu vi todos os episódios com meu pai. Comecei, na verdade, eu vi os dois primeiros sozinho. Eu falei, pai, isso é muito bom. Veja aí pra gente ver junto. E aí viu os que eu tinha visto a gente foi vendo desde a primeira. Já tinha tido a primeira temporada completa e tava pra estrear a segunda, eu acho. E aí eu sabia que a Aninha tinha visto também. Eu conheci, na verdade, por essa repercussão toda, né? De que podia estar no M e Maninha falava também. Então estamos achando a origem da influencer, provavelmente. <risos> <risos> Mas caramba, foi foi muito boa e eu via com meu pai e a gente conversava uh, durante a série toda toda sexta, né no caso a gente viu a primeira toda e acho que quando a gente acabou, tinha acabado de começar a segunda, então foi legal que a gente acompanhou nas sextas e meu pai também ficou super fã, ficou falando que queria queria de todo jeito tomar uma cerveja com o Teddy num pub porque é um personagem muito legal e eu concordo, queria muito uma pessoa que eles conseguem escrever de um jeito que você se inspira para sua vida, né? você aprende coisas com esse personagem, e você, eu acho que é uma série que te faz querer ser uma pessoa melhor por causa de alguns exemplos que ele mostra ali e ele ensina coisas de liderança de trabalho até de, do que não fazer, e eu levei pra minha vida, eu acho que hoje é uma das minhas séries favoritas, total é, comédia tá junto com, aí eu vou dar outra dica se vocês quiserem ser influenciado junto com What We Do In The Shadows é outra série de comédia que eu ah, essa eu já vi, eu, essa é boa Curti demais, eu é uma das minhas favoritas. <risos> mas e aí também essa questão de Twitter. Muita gente no meu Twitter acabava falando, e eu segui gente que falava de tédio laço. E aí. Eu, eu nem te falei, Aninha. Porque quando. Tu não tava assistindo a segunda temporada ainda quando eu fiz isso. Mas eu entrei no, numa cota de uma galera no Twitter que mandaram fazer umas camisas do Richmond, que ainda não chegou.
2: <risos> mas meu Deus. <risos> quando
1: chegar, eu vou, vou mandar a foto pra vocês. Já comprei uma pra mim. Eu,
2: pro meu
4: pai vai usar em todo episódio da terceira temporada
1: é vou jogar
3: bola com ela depois e você, Aninha, qual a tua experiência aí com a série?
4: Caramba, minha experiência com Ted Lasso é... eu comecei a assistir ela, tipo, antes dela, dela bombar muito. É... quando... Acho, eu ouvi falar dela, assim, que ela saiu. Tipo, em agosto do ano passado, julho, agosto. Só que eu não vi o pessoal falando muito bem dela, porque ela não bombou, assim, logo que entrou na Apple, sabe? Aí eu fiquei meio com o pé atrás, assim, meio com o preconceitozinho, porque eu só via o pessoal falando, ah, mas é um bom muito besta, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu, hum, ah, que preguiça de assistir o só que aí um dia eu fui lá e eu assisti, porque eu vi que ela tava cotada nas premiações, lá, tipo, Globo de Ouro, Critics e tal, né? Aí eu, não, ok, vou dar uma chance, né? Ver piloto não mata ninguém também. Aí eu me apaixonei pelo Terry desde a da primeira vez que ele apareceu na reportagem, lá nos primeiros minutos do, do piloto, sabe? Fazendo aquela dancinha ridiculamente maravilhosa dele. E aí eu fiquei, meu Deus, ele é incrível, eu quero mais, quero mais. E aí eu maratonei a primeira temporada, fiquei extremamente apaixonada pela série. É, é nossa, é maravilhoso também. Fazer muito tempo que. É porque as comédias hoje em dia eu sinto que a gente tem muito mais dramédias do que comédia pra gente realmente rir e só ser feliz, sabe? E aí tá lá saindo nessas séries que a gente tá lá só pra ser feliz. E, e é isso. Pelo a primeira temporada era é? mais tipo. É descompromissado com as coisas, assim. É, é só pra. O momento feel good que você tem E aí e aí teve todo o hype Também aí quando ganhou Começou a ganhar os prêmios no início do ano Aí muita gente começou a descobrir Ted Lasso, aí foi, foi muito legal ver, ver as pessoas se apaixonando também Por por... Ah, por, esse, por esse amorzinho que o Ted é, sabe E sei lá, tudo que ele representa assim Acho que Ted Lasso tem um humor Muito, é, assim, é besta Mas eu diria que é mais tipo Um humor bem inocente e leve Sabe, o que também é muito raro da gente ver hoje em dia. Tipo, até o Alvindu deixar eles mesmo tem algumas outras piadas, mas é assim <risos> também. É, mas, é. mas eu amo o Alvindu também. Eu acho que é uma série pra você rir do início ao fim, tá? Completamente. Então, eu uma das melhores comédios também de hoje em dia que eu acho. Ai, mas na segunda temporada, eu esperei lançar os episódios, tipo, tudo Porque eu acho que comédia funciona melhor pra mim quando eu maratono As experiências que eu tive com séries que eu assistia, tipo, semanalmente Eu sempre tava não curtindo tanto, no geral, a... a temporada que eu não parava pra ver Eu, não, vou, vou esperar Só que o hype da segunda temporada foi tão grande, tão grande Que eu não conseguia escapar dos comentários das, das pessoas sobre... Tipo, qualquer grupo de série que eu entrava, tava o pessoal falando Ou tava arretado com tal personagem que fez cagada ou tava babando por Roy Kent, sabe? Ou comentando minhas uhum. coisas assim. Aí, aí eu, não, pera, eu preciso assistir. Eu, daí quando deu, tipo, seis episódios, né? Metade da temporada, eu achava que já tinha suficiente para eu, eu maratonar. Aí, aí foi maravilhoso também. Eu acho super, super leve e tranquilo a primeira metade da segunda temporada. E aí a segunda metade, quando eu fui assistir, quando acabou a série em si, eu achei bem mais dramática. Eu acho que mudou completamente o tom da... Não completamente, mas mudou bastante o tom do que eu achava que era a minhas expectativas pra série, sabe? Aí eu acho que eu, eu fiquei um pouco meio assim com essa segunda temporada. Então seja bem discordante aqui de vocês. <risos> em relação a isso. Mas eu acho que Ted virou agora meio que uma média também. E aí eu fiquei meio... Hum... Ok, tenho que reajustar agora minhas expectativas pra essa <risos> série. Aí eu fiquei um pouco assim. Ah, acho que por isso eu ainda prefiro a primeira temporada. Mas... Mas ainda acho, tipo, disparado uma das melhores séries de hoje em dia, sabe?
0: Concordo contigo nesse sentido aí de que a série vai pendendo pra Dramédia na segunda temporada. Principalmente quando ela vai chegando no final, assim. Uhum. E até
1: os episódios vão ficando mais longos, né?
2: Uhum.
4: É verdade, né? Acho que The cat sat on 40 tantos
3: minutos. Uma coisa que eu gosto do Ted Lasso é que ele é genuinamente bom. Porque o que a gente tem hoje, chuvas e chuvas uhum. de personagens que são cínicos, entendeu? A moda é o personagem ser cinza, entendeu? tem a parte uhum. boa e tem a parte ruim. Eu uhum. estava com saudades do personagem estilo escoteiro, tipo Ted Lasso, tipo é o Superman, entendeu? Sim. Que é aquele personagem. Até o Superman do lado uhum. do Zack Snyder não é um... Ele também tem um tom de cinismo. Ele não tem aquele tom do, é, do tradicional do personagem, entendeu? Então eu sentia muita falta disso. E é muito interessante que é um personagem que foi criado para um comercial de televisão para da NBC para Premier League, né? Não tinha nada a ver com série, com nada, era só um personagem lá doido. Porque, para quem acompanha, eu não sei se vocês acompanham futebol, mas a, a série, o legal dela é isso: que a pessoa não precisa gostar de futebol para gostar dessa série, entendeu? Não? É. Mas se você gostar é. de futebol ou gostar de esporte, tem algumas citações, tem um molinho ali especial. Você consegue acompanhar sem manjar nada de esporte. Mas se você acompanha de perto os esportes, tem umas citaças ali que a gente pega que são muito interessantes no, no Ted Laço, entendeu? Inclusive tem uma que, não sei se vocês vão lembrar, acho que é na, no sexto episódio que ele começa a falar de negócio de treino pro Jamie Tartt, que ele começa a falar ah, não, porque é, treino, porque ele, ele inventa que tá machucado pra não treinar vocês lembram desse episódio? <risos>
0: Sim, sim Então
3: uhum. aí, aí ele começa a falar de, de practice Practice, practice Isso aí é uma entrevista do Alan Iverson Do Philadelphia 76ers é. Do jogador da NBA Que tem uma entrevista famosíssima dele Falando dessa coisa de que Tipo, na linguagem popular do futebol aqui no Brasil Seria o treino é treino, o jogo é jogo Entendeu? Que pô, o é. que, que você tá valorizando um treino E isso é só um treino E pô, o que vale é o jogo e tal É idêntica a fala do Alan Iverson Quem não, não, não pegou Beleza, a cena é engraçada e tal Mas pra quem pegou tem esse modelo olhinho aí especial, né? nessa coisa aí, entendeu, é muito engraçado ah, é, é demais, e vocês falaram aí do, das atuações, do, dos personagens realmente, e tem, eu, eu, eu até comentei com vocês em off, antes de começar o episódio, o Jason Sudeikis eu não, não tinha assistido nada dele, assim muito extraordinário, vou ser sincero pra vocês entendeu, não era um ator assim que eu, ah pô, se ele tiver participando de um filme, eu vou querer assistir porque gosto muito dele, pra mim era até um pouco sem graça, agora ele como Ted Laço, cara, é perfeito, cara não tem, assim, nada pra, pra comentar de ruim. Eu fiquei realmente apaixonado pelo personagem e também pelos outros, os outros atores também. Cada um ali tem o seu espacinho pra aparecer, cara. O Roy Kent, a gente tava brincando aí. O Roy Kent, eu já vou criar uma hashtag aí pro Roy Kent ser o dublador do Batman, cara. Que aquela voz ali é total do
2: Batman. É Parece,
3: é, é demais, cara. Eu gosto muito ah, eu do, dos personagens. A Killy também, a namorada dele é fantástica também. Que tava
1: no Batman. Ah, a, a é de um tempo. Sim, ela é amiga da mulher Dark Knight Rises. É, olha aí o ciclo se fechando. É, a série é, é
3: espetacular. Essa atriz também que faz a Rebeca, Hannah Waddingham, eu não conhecia de, de outros papéis. Eu fui depois até pesquisar o que ela tinha feito, eu não conhecia. Ela tá fantástica também, porque começa ali ela querendo ferrar com o Ted Lasso. Tanto que, pô, pra quem gosta de futebol, você é. acompanha aquilo ali, tem que ter uma suspensão de descrença. Porque nunca uma pessoa que, <risos> que treina futebol americano amador estaria num time da Premier League, que é uma liga, é uma liga bilionária é a liga mais rica do mundo, entendeu? Não tem Barcelona, não tem Real Madrid. A liga mais rica do mundo é a da Inglaterra, lá da Premier League, entendeu? Então, como que você pegaria um treinador amador ali para treinar um time da primeira divisão? Nunca aconteceria isso. Você tem que ter essa dispensa, essa suspensão de descrença entendeu? Para para gostar da série. Mas beleza, passando isso, você consegue encaminhar. E no começo ela tá querendo ferrar com o Ted Laço, né? Na verdade, ela contratou ele porque quer atingir lá o ex-marido, né? Que o ex-marido é apaixonado pelo time e tal, ela não tá nem aí pro time, e tal. Ela quer ferrar com o time para poder atingir o cara, né? E aí, as coisas começam a se modificar, porque o Ted lá, é tão gente boa que não tem como não gostar dele, cara,
2: né? É,
4: eu acho muito genial também essa jogada de, tipo, à medida que ele vai conquistando mais ela durante a série, ele vai cada vez mais conquistando a gente também, né, espectador?
3: Ah, total, a série toca em, em cada assunto ali, pô. Uma coisa que também, mais uma vez, tem que ter a suspensão de esquece, que isso no mundo real não aconteceria, é um jogador se recusar a, a um patrocínio por causa do que fazem no país dele. Mas isso, pô, é o mó barato, cara. Tudo ah, é uma sim. discussão maravilhosa é. lá do, do Sam é. Obsania, né? De uma empresa que vai patrocinar lá que, que causa poluição lá no país dele, na Nigéria, né? E, é. e aí, por causa disso, todos os jogadores decidem botar uma, uma faixa preta na camisa e, e acaba que até a presidente do time depois concorda e tudo mais, isso nunca aconteceria, né? A gente sabe.
1: E só outra suspensão de descrença que, que eu tinha percebido quando assistia assisti é que tem um bilionário africano, né? No final que vem, tenta seduzir o Sam Absânia pra ir pro time dele, e aí ele tem 1.2 bilhões, assim, é, uma, é um bilhão, né, mas não é, não tá no nível do Jeff Bezos, e aí ele fala ah, não, eu comprei esse museu e enchi de atores e aí você fica pensando na fortuna dele que ele tá gastando nessas <risos> coisas que ele vai citando. Essa cena é
0: sensacional também, você fica pensando, mano, que maluco do caraca, velho. A série, ela, ela tem uma forma de trabalhar comédia que eu não, eu não sei explicar mas eu acho muito bom. Por exemplo, eu tava revendo o último episódio, aí tem a cena lá que ele comenta, ah, você viu o Sam, aí o... Eu esqueci o nome do personagem, cara. O Higgins. Aí ele fala, é, eu passei por ele, aí eu fiz uma cena assim, tipo... Aí você pensa, nossa, mano, que ridículo. Aí a menina fala, nossa, esse aceno é muito bom.
2: <risos> <risos> você fica, o que tá
0: acontecendo aqui? E essa forma de trabalhar, que você acaba falando, mano, que que forma legal, né? Porque é. é como se você tivesse envolvido no mundo naquela reuniãozinha de três pessoas ali que tá a... Diamond
1: Dogs
2: Isso,
0: isso é a forma como eles lidam com as coisas que você que tá vendo de fora, você fala isso é muito ridículo. Só que quando você tá envolvido na série você tá ali ruivando, latindo eu não fiz isso, tá gente? Se alguém tiver perguntando eu não fiz isso.
4: Será que não fez é. isso?
0: Mas ninguém tem provas Mas é muito legal, entendeu? É muito bacana. Você, você se envolve com cada personagem e é isso que o Edu falou a série, ela, ela por mais que ela tenha essa coisa do futebol, ela independe de você ser um mega conhecedor de futebol claro que a gente como brasileiro entende o um mínimo assim de futebol pela vivência tal tá? tá o tempo todo passando na televisão e tudo mais, então a gente hum. até dá risada dos erros do Ted, por exemplo lá no primeiro episódio, que ele fica escanteio quatro tempos, aí você fica, mano é sério que ele tá dando essas... esses micos e tá? tal, e aí você acaba até pegando o ritmo, mas independe de você ser um grande conhecedor, até porque tem outros arcos na história que você você vai amando também, cara. O próprio arco da Rebeca, que você vai entendendo a dor dela com aquele ex-marido safado dela. Aquele ator também é muito bom, né? Ele tem uma cara de cafajeste. Cara de filho do caramba, da Caramba, né? velho. Nossa, não, e, é muito e ele bom.
1: tava. Eu reconheci ele logo quando ele apareceu o primeiro. Ele fez Buffy. É o Anthony Head. Ele era o professor da Buffy, pra quem assistiu aí. Eu falei, eu nunca vi Buffy. Treinava
0: não. ela. É. Mas ele é um atorzaço, cara Ele é um cara que você olha e você fala e Esse cara é um filho da mãe, velho <risos> E aí, o... nossa, cara, é... é sensacional E aí, claro, o... o principal é o Ted Que é um cara que você... Eu amei do começo Porque eu... eu também tava carente E eu gosto de Dorama por causa disso, Edu Que você falou que você tava com vontade De ver aquele personagem que ele é bom Ele não é cinza, sabe? Ele é bom e em Dorama, na... em séries coreanas Você tem muito disso Você tem personagens que simplesmente são bons Entendeu? E Ah, ele tem problema, ele passa por problemas E o Ted... Ted tem isso E a série vai mostrando Várias camadas disso E é muito bom Na primeira temporada Na segunda eu acho que Pesa um pouco mais a mão Mas a primeira temporada É excelente A forma como eles tratam isso E, e é isso que deixa Essa série tão nova Entendeu? Se fosse Ah, o que, que essa série Tem de diferença? É o Ted Lasca Ele é a grande diferença De todas as outras séries assim. Ele é um personagem Que você vai custar Pra achar em qualquer outro lugar
3: e diferente é. do, do Superman, que o Superman é um fortão, né? Quase que não tem defeitos, o Ted Lasso é uma pessoa comum, cara. Com todos os problemas, entendeu? Ele, ele mostra a fragilidade dele, ele não tem vergonha de mostrar a fragilidade dele. Entendeu? Isso é muito interessante. As cenas dele com a doutora Sharon, eu acho fantásticas, cara. A interação que os dois têm. Depois, no, no final, eles já estão super amigos, né? Ela que também era uma pessoa é. mais, mais fechada, isso até atrapalhava a profissão dela, né? Por ela ser tão sisuda tão fechada. Ela vai aprendendo também com o Ted Lasso, cara. A se abrir também, ela chega a se abrir com ele, cara. Entendeu? Eles ficam amigos no final. É fantástico. A série é, tem a parte de comédia, mas ela toca em temas também maravilhosos. Quando a gente chegar lá mais pra frente pra falar do episódio lá do funeral, naquele episódio ali, cara, você trata de muito assunto sério em 40 minutos, cara. Você uhum. fala de muita coisa importante, cara, que dificilmente fala em outras séries, principalmente de comédia, que pô, são fantásticas, cara. São demais. Eu fiquei, uh, ao contrário da Aninha, que não gostou de ter virado uma dramédia ali, mas nesse final aí eu, eu tava totalmente, pô, vidrado no, no que ia acontecer. E, e querendo matar o, o, o Neita, né? Que o Neita é um <risos> desgraçado, cara. Ele é um que dá raiva mesmo, é feito pra gente ter raiva dele, né? E na terceira temporada a gente vai vai ter mais raiva ainda dele, né? Com toda certeza.
1: Verdade. Não, mas... É, isso que o Edu falou de que o Ted Lasso é um personagem real, eu achei muito legal. Isso. E quando eu falei no começo que ele ensina você a ser uma boa pessoa, acho que é muito por isso. Porque, assim, frente do Superman, ele... Você... Eu, eu conseguiria ver uma pessoa como o Ted Lasso no mundo real. E aí é uma pessoa que tá ali tentando ser positiva, mostrar que é, que é um cara legal, tratando bem as pessoas, mas aí você vê o que ele tá escondendo sentimentos, né? Que aí é quando ele tem a as, as sessões com a psicóloga e tal e aí eu acho que o ponto de virada assim que vira mais drama é quando mostra ele chorando quando ele tem aquele ataque de pânico no jogo mas aí eu, eu acho muito bem escrito isso como personagem que ele é essa pessoa boa, esse escoteiro como o Edu falou, mas que dá pra entender aquela pessoa no mundo real, eu acho muito, muito legal
0: e muito disso é porque ele sofre as consequências, né? Muitas vezes ele é bom isso. com as pessoas e ele toma na cara, velho. Entendeu? Você não vê isso com o Superman. O Superman for bom com alguém, a pessoa para dar um tiro nele, que ele não vai ter consequência nenhuma. Só que o é. Ted se ferra várias vezes, cara. Com aquele repórter, que eu esqueci o nome dele, não sei Katrin. o que, Trim. É o, o Trent Cream The Independent. The Independent, exatamente. <risos> ele, ele, sabe, o pessoal tá toda hora cacetando no Ted, ele continua íntegro, ele continua uma pessoa boa, ele é. vai ali ajuda a galera. Isso é o, é o que mais te comove, sabe? Ele, ele, ele tá sendo da Bom, esposa, do filho e, também. Nossa, esse arco da, dele aí pra mim dispensa comentários. Esse arco da esposa dele, putz grila, que mensagem que a série tem, velho.
3: Cara, eu tiro hum. uma, uma experiência pessoal nessa coisa do, do relacionamento dele com a esposa e com o filho porque eu passei por isso, cara. Tão real que eu dou testemunho aqui de ter passado pela mesma situação do Ted Laço, cara. Porque eu não de chegar a morar longe do, do filho em outro país e tudo mais. Mas assim que eu me separei, meu filho era pequeno, cara. Meu filho tinha dois anos e todo mundo aqui do podcast sabe meu filho é autista, então ele precisa muito do, da proximidade do, dos pais para poder. É cuidar dele porque tem muita coisa que ele não entende e quando eu me separei uhum. a minha ex-mulher ela foi assim que a gente se separou ela já se mudou e meu filho sentiu muito cara aí eu ia buscar ele na escola e deixava ele lá na casa da mãe ele ficava chorando o tempo inteiro cara e eu descia lá do prédio dela cara você uhum. imagina o meu estado emocional vendo o meu filho chorando daquela forma cara eu ficava desesperado. eu chegava uhum. em casa cara soluçando de de tanto chorar cara porque é daquela forma mesmo cara e pô e até nisso se assemelha a minha relação que eu tive com essa do Ted Lasso Porque ele não teve uma briga homérica com a esposa Foi um relacionamento que se desgastou Entendeu? Ninguém ficou Odiando o outro E foi exatamente o que aconteceu com o meu casamento também não, não, A gente nunca teve uma briga Sincera assim, pra gerar uma separação Mas a relação foi se desgastando Até o ponto que chegou na separação Então se assemelha muito Então isso também me ajudou a me identificar também com o personagem Porque eu já passei por isso Eu sei o quanto dói você estar tá longe do teu filho E pra ele realmente era muito difícil isso aí justifica todo O ataque de pânico que ele teve E tudo mais, porque realmente para um pai E um pai como ele, um pai dedicado Entendeu? E que cuida bem do filho Que tá ali sempre presente para ele Era de morrer mesmo, cara Uma sensação horrível, e eu me, me Solidarizo aí com o personagem, porque É complicado mesmo
4: é. Assim, Não só o personagem, né? mas o que, eu, o que eu Fico muito sentido nesse rolê todo de é, é que o, o ator dele né O Jason Sudeikis, ele passou por Essa separação em 2020 de quase 10 anos de casamento com o filho e tudo também. E aí quando eu vi essa história do Teddy, eu só conseguia ver o quanto dele realmente devia estar ali no personagem, sabe? E aí a gente vê ele nas premiações também e sei lá, dá pra ver que ele não tava, pelo menos assim, nas primeiras, né? Quando era tudo de casa ainda e tal. E ele, sei lá, não parecia estar sempre bem com as coisas assim ainda e aí, sei lá, achei incrível como ele de algum jeito conseguiu passar isso pro personagem também, passar dessa forma tão bem, sabe?
3: É, inclusive eu vi entrevista, Ania, falando sobre esse fato, ele tá passando pelo mesmo problema do Ted Lasso em relação a ficar longe do, né, do, do filho, cara, porque ah, é. entendeu? Porque ele, a série é filmada na Inglaterra, ele é americano mora nos Estados Unidos, ele tem que ficar longe da família e pra ele tem sido muito difícil, tanto que ele disse que talvez vá fazer aí a terceira temporada e a série vai acabar, entendeu? Não vai continuar Caramba. porque ele tá morrendo de saudade do, da família, né? É,
4: mas inicialmente ia assim, ser a história de três temporadas mesmo, pelo menos era o que ah, tinha visto assim quando anunciaram Aham uhum. uhum. Eu sei se cor, né? todo, todo sucesso agora vai aumentar.
3: E faz todo sentido, né, Aninha? Por quê? Pelo que eu vejo, assim, de qual vai ser o rumo da série. A primeira temporada é o desastre, você tá caindo pra segunda divisão, né? A segunda temporada é a redenção, ele sai da segunda divisão e volta pra primeira. O que eu acredito que vai acontecer na, na terceira temporada, claro que o, o, esse time não vai ser, ser campeão. Campeões. Eu acredito que não vai ser campeão. <risos> Mas de repente <risos> ele vai ganhar uma Copa da Inglaterra, vai ganhar um título importante que não seja o campeonato principal da Premier League.
1: Eu consigo eu... ver eles sendo campeões. É porque pô
3: você vai ter que derrotar o Guardiola vai ter que, né, derrotar lá o Manchester do, do Cristiano Ronaldo eu acredito que não, não teria time para isso mas eu acredito que eles vão conseguir permanecer na primeira divisão que para o Richmond já é um feito né que é um time pequeno entendeu? tanto que eles sempre enfatizam que o time não tem nenhum título importante e tudo mais é né, na série e eu acredito que, de repente eles ganham uma Copa da Inglaterra uma Copa da Liga Inglesa e aí vai fechar com chave de ouro com essa conquista né e aí fecha bem mesmo nessas três temporadas para mim uh -huh. acredito que se tiver mais do que isso não vai ser tão legal. Tá muito é, eu... laço, Você tá muito de laço
0: Léo. Você tá muito de laço Não acho que vai ganhar <risos> a principal Copa, não, cara.
1: Não, é porque, assim, eu tô, eu tô colocando em pauta essa suspensão de descrença do Edu, né? E aí, o que eles falam é só sobre a Premier League, né? Então, é meio que o objetivo geral da série. Eu veria isso acontecendo nesse sentido. Mas, eu não sabia que iam ser só três temporadas. Fiquei triste agora porque eu achava que ia durar bem mais. Mas, consigo ver isso acontecendo, sim. E, sei lá, talvez ele voltando pra um filme depois porque fez tanto sucesso e aí Nossa, eu queria não, não, não e aí não. eu queria ver Ted Lasso na Copa do Mundo Ted Lasso treinando <risos> essa seleção inglesa
4: ai que, que pode ser campeão <risos> e eu acho, tipo assim, também né, suspendendo a distância, mas eu acho que eles têm toda uma história com o Manchester City sabe, tipo, no final da primeira temporada com é, Jamie no outro time, e agora eles perdendo também, mesmo com o Jamie aqui teve todo aquele, não, o episódio que deu, do Man City, né, que é o que o pai de Jamie vai lá no vestiário e tal, acho, tipo, tem toda uma história assim, meio que de uma rivalidade entre eles já que eu acho que o esperado seria no final na temporada final, é Richmond ganhar mesmo. Assim, pelo menos aqui é eu acho. Ou o que eu quero, né? Ah, e
1: só, só mais um comentário sobre esses três temporadas é que meio que faz sentido por ser uma série na Inglaterra, né? Que as séries inglesas têm menos episódios, menos temporadas. E aí, eu acho que o pessoal envolvido na produção, talvez tenha esse costume também.
3: É, igual a gente falou lá na, no... que a gente falou sobre o Round 6, o, o John comentou com a gente o John que é o mal conhecedor aí do, do cashback sobre doramas e K-dramas, ele falou que normalmente só tem também uma temporada, né, John?
0: Sim, sim. É, no máximo 16 episódios e fecha em uma temporada. E mesmo que você consiga facilmente planejar duas, três temporadas pra uma série, cara, pra eles é começo, meio e fim. E eu, eu não sei se é costume meu também, né, de... Já que eu assisto muito Dorama, tá acostumado a ver esse começo, meio e fim, eu acho que eu também preferiria, cara, que Ted Lasso tivesse esse começo, meio e fim, sabe? Eu acho que se estender mais do que até o, o diretor planejou, né, a diretora, eu acho que ficaria ruim, cara. Eu acho que quando você estica demais, você corre muito risco.
4: É, eu também perfeito, né, assim tipo, dentro da história do né tipo, eu acho que é melhor fechar bem do que estender e, ah, vai te dar ruim, sabe
0: é, pode fazer spin-off, pode fazer tanta coisa sem mexer com o pé de laço, entendeu
1: <risos> faz o Roy Kent, a série dele é, entendeu.
4: É, eu pensei logo nisso comentarista,
1: também. né <risos> comentarista hum, perfeito, acabou <risos> Não, pra oh, mim, é. É, eu. assim, eu sei que tem toda a questão que eu acho que vai ser levada em conta de etnia e tudo mais, mas se escolherem o, o Brett. Brad, o. Brad Goldstein pra James Bond, eu sou a favor. <risos>
0: Ele, pra mim, é mais um tudo que um James Bond, assim, cara. Eu acho ele muito parrudão pra ser James Bond.
2: <risos>
1: não, acho que dá, porque, sei lá, ele é em inglês, aí usa aqueles ternos dele, ele conseguiria ver isso. Mas, eu não sei se vocês sabem, mas esse ator, o Brett, ele tem uma coisa em comum com todos nós aqui, que é que ele tem um podcast.
2: É, rapaz, não sabia disso não, é, não.
1: Ele tem um podcast de cinema. É sobre filmes, sempre chamando um convidado. Aí tem um com o, o diretor de Moonlight, tem um com, se eu não me engano, com Edgar Wright. Ele chama uma galera assim do cinema e eles comentam sobre filmes. Okay. E eu acho que, calma, é Movies to be buried with, Filmes para ser enterrado com, aí com o Brett Goldstein. Vocês <risos> foram nas redes sociais dele, tem, tem vários links lá, no, no Instagram tem várias fotos do do, dos posts, do, do, dos, dos podcasts <risos> vale a pena procurar
4: caramba, que massa, eu vou atrás mesmo não, mas ele, ele tá decolando depois de ter de, de, de lá, só pelo menos eu acho né? porque ele já teve a é. notícia, acho que foi quer dizer, assim, na semana que a gente tá gravando né? de que ele já fez uma como, com a Apple pra ele ser um dos de uma nova série lá deles com... Jason
1: Segel,
4: né? é, Jason Segel, é. eu já usei o um Marshall é, o é um Marshall <risos> é.
1: ah, mas tem um, um personagem que a gente não não trouxe aqui, que eu queria puxar <risos> a gente não trouxe alguns personagens mas um que a gente tava falando do Ted mas é um alter ego dele, é o Led Tarso. Led Tarso. <risos> grande <Bem risos> personagem é. que le levantou a moral do time De é... gostei muito daqui.
0: Dr. J é o Dr. Jack e o Mr. Hyde ali, né? e o, o, ass <risos> o assistente é.
3: dele também é maravilhoso o Coach Perde também é <risos> O é demais, cara, é né? Eu acho ele demais, cara. Putz, esses Aí chega até naquele episódio lá que a Aninha aí, que é fã do Matheus Escocese, deve ter adorado, né, Aninha?
4: Eu amei demais. Eu, eu fiquei com um sorriso no rosto do início ao fim. E eu fiquei com a maior vontade de rever depois de horas.
3: O Léo até chegou a rever, não foi, Léo?
1: Eu, eu fui ver pela primeira vez. É, tu não tinha assistido, né? que eu não tinha assistido e eu lembro que antes de eu ver o episódio, o Edu mandou de manhã lá no grupo do vice uma mensagem falando que o, o episódio tinha sido uma homenagem à a, a Scorsese e mais alguma coisa que eu não lembro o que tu falou mas que tinha sido uma grande homenagem depois de horas, e aí eu, ah, beleza. Aí eu fui ver, não tinha visto o filme ainda, e caramba, que episódio genial. Eu, eu até cantei a música no início, né, que toca no final, tô com essa música baixada aqui, escuto direto, e... Eu gostei muito de como o episódio foi feito. E você já tinha a relação do Beard com a namorada dele sendo construída pela temporada toda, né? E aí meio que tá dentro da história. E é um episódio que poderia ser considerado filler, né? Que, que não, não tem muito a ver com a história principal. Mas ali também eu. Eu não vou me estender para não dar spoiler do que eu vou falar no final com relação ao episódio favorito, <risos> mas já dando spoiler. Mas eu adorei esse episódio e aí fui atrás do filme depois de horas e eu já tô com vontade de ver o episódio de novo agora que eu vi o filme para ver se pega mais coisa
3: cara o Griffin Dunn tá espetacular no, no depois de horas cara eu tenho que rever também já tem tempo já que eu não vejo eu sempre brinco com vocês que o dia que fizer depois de horas lá no, no vice a minha carteirinha sim, de, de sócios vai vai ter que ser utilizada porque <risos> não tem como chamar outro convidado que não seja eu cara porque é meu filme favorito do do Martin Scorsese é o melhor filme do Scorsese Caramba. não mas é o meu favorito cara é o filme porque, porque eu sou mais apaixonado das obras do Scorsese os Scorsese que tem aí com os Companheiros, né, tem Taxi Driver, Touro Indomável Diversos filmes aí A Cor do Dinheiro, e inclusive até no do, a Ania tava comentando comigo off, também tem logo no começo da Na primeira temporada, também tem uma brincadeira lá, que a gente escolhendo qual é o filme preferido do Scorsese, né, vocês lembram? <risos> que eles querendo quebrar a maldição é uma lá do... Boa. Né? do jogador lá do mexicano é. lá e, e aí
0: Dani Rojas, Dani Rojas
3: <risos> Dani Rojas é. o personagem Futebol, é, slide. É maravilhoso é. também o cara é maravilhoso Não,
1: e, e, e essa cena aí da discussão do, do melhor filme de Scorsese tem uma piada que eu acho muito incrível, muito inteligente que o, eles estão discutindo e aí a discussão fica mais intensa, todo mundo gritando o no nome dos filmes e aí a senhora a dona do bar grita silêncio <risos> aí todo mundo se cala que é um filme do Marcos Scorsese. Aí
3: ela fala também tá, o nome do filme preferido dela e aí continua a cena. <risos> é,
1: exatamente.
4: Não, mas claramente os autoristas lá são fãs de Scorsese. E eu acho que eles estão certíssimos. Eu também faria essas homenagens se eu estivesse escrevendo alguma coisa, vem.
3: O Scorsese ficaria orgulhoso aqui do nosso episódio, porque a gente começou falando mal da Marvel
1: e agora tá falando bem dele, cara. É, é. é. é né? cinema. <risos> É, vamos mandar pra aquela filha dele que tem Instagram.
3: É, eu levantar a sobrancelha dele, dele assim postando. e abriria um sorriso pra gente, né? Boa.
1: E fizemos um programa de
0: Venom, que é outro filme aí que o Scorsese ama também, gosta pra caramba. <risos> é isso aí. é eu Acho
1: que a gente devia tentar mandar o link desse episódio pra filha do Scorsese, que tá no Instagram lá, que faz os stories com ele. Com certeza.
3: <risos> outro personagem que eu também gosto pra caramba, e o cara tem um sorriso bonito, o cara é, é, também é demais, também é o personagem do Sam Obsania, né? Eu gosto muito dele também, ele tem uma, uma postura também muito legal também, ele é um, você vê que ele é um cara genuinamente bom também ele tem uma boa relação lá com o pai dele é outro personagem que também me cativou muito que eu gosto demais também hum.
1: eu gosto muito dessa relação com o pai dele que tu falou do que, que é sempre de longe e, e você sei lá, eu acho que em algumas outras séries você podia explorar isso de um jeito meio que com personagens ruins talvez do pai explorando a fama dele, alguma coisa, mas não, aqui são boas pessoas né, o pai fala eu te amo, manda mensagem encorajando eu, eu acho legal isso também
4: uhum. eu acho não, Sam assim, é um fofo eu adoro ele, eu acho que ele foi um dos meus arcos favoritos dessa temporada também, não, o favorito mas, é eu, tem muito um negócio de relação relações paternas, né eu acho que a gente sempre fica fazendo, tipo, eles sempre ficam fazendo paralelo, não tem como a gente não ficar lembrando, assim, que tem ele, tem sempre com o pai, né, mas Nate com o pai sempre querendo aprovação também aí a gente vê mais de relação de tádio tádio com o com pai como isso, como isso é, Ted com filho também, mas como isso é refletiu nele, assim. até a Rebecca com o pai também, Boa, eu, acho, eu acho bem interessante, e Jamie com o pai, né, claro que é um dos mais traumatizantes.
3: Chega naquele episódio lá do Nenhum Casamento e o um Funeral, né outro nome de episódio também fantástico né? Muito bom. Que... E aí eu vou contar a minha experiência pra vocês meus amigos. Primeiro que é um episódio que eu achei maravilhoso, porque ele toca em muitos temas em pouquíssimo tempo. Ele toca o relacionamento de uma mulher mais velha com um homem mais novo né, da Rebeca e do Sam ele toca sobre isso na história. Tem a coisa da, de, tipo, ela se a chefe dele, entendeu? tem a relação ali né, de, de patrão e empregado, e eles estão namorando também, é uma relação complicada fala sobre suicídio fala sobre relacionamento do, do pai com o filho, quando o pai trai a mãe ou, ou alguma coisa parecida e, e aí abala o relacionamento que a pessoa tem com os filhos também, fala muito sobre isso, então toca muitos assuntos ali em um tempo pequeno e tem a música que eu cantei lá no, no começo do episódio, né? que eu passei por uma experiência que eu tava assistindo, eu baixei pra, pra assistir né? no, no, lá na, na terapia do meu filho, e tô lá a terapia lotada na sexta-feira Fica lotada lá. E eu tô lá sentadinho no sofá, assistindo, beleza. Aí chega naquela cena do, que ela começa a cantar, cara. A lágrima começou a escorrer do meu olho. Eu falei, meu Deus, eu não posso chorar aqui, não, cara. Pô, tá cheio de gente aqui, cara. O pessoal vai achar que eu sou maluco, cara. Eu tô chorando do nada aqui, vendo meu celular. E daqui a pouco a lágrima começou a escorrer, eu não consegui nem conter. Cara. Ser atendido, né? Aí eu comecei. Não, não. eu comecei a chorar, cara, de, do lábio a tremer, sabe? Quando você fica tão emocionado. Com, é, né? com a cena. Eu fiquei muito emocionado com aquela cena, cara. Eu fiquei assim depois eu contei em casa aqui, o pessoal todo mundo riu na minha cara, falei, pô, todo mundo ficou me olhando assim, já tava quase me oferecendo um lenço cara, porque eu tava chorando copiosamente nessa cena, cara eu não consegui me conter, foi, foi demais assim e, e realmente tem uma mudança de tom mesmo que nem a Aninha falou, essa segunda temporada ela mexe com muito mais assuntos sérios não fica só na, na base da comédia não, mas eu achei muito interessante, eu sou do time que curtiu essa, esse tom mais sério no, na série é
4: porque a já tem tanto hoje em dia tipo não, mas ao mesmo tempo
0: que ela tem essa carga dramática, é até interessante a gente ver essa diferença de perspectiva. Se tu me perguntar, Edu, o que eu mais curti nesse episódio foi o, o fato da zoação do, do episódio ser aquele lance deles nunca terem usado sapato. E aí ficam um tempo todo reclamando, é. fala, cara, porra, que merda é essa, meu coitado, dedo? Com o co, pé lá todo apertado. É, aí o pessoal desce do ônibus ela fala, nossa, você conseguiu fazer eles tudo usar sapato? É, pois é, vamos é. ver quanto que eles se importam com
1: você. Não, e os jogadores já falo, não, vou com um tênis tal é, vermelho. Se eu for com o Easy ver
0: Vermelho, é Red Bride. Aí ele olha assim e oh, fala, não. Não, tá bom, desculpa, vamos de sapato. Não, e o outro,
1: é, é, eu, eu não, não tenho sapato. Será que eu vou ter que ficar esperando na fila é. por uma noite
0: também? Ele fala, não, relaxa que ninguém se importa com sapato. Você pode sair lá e comprar. É muito legal, cara.
1: Mas eu acho que esse episódio foi um dos exemplos que foi muito legal ver com meu pai também, que eu falei que tive essa experiência. E por a série tocar tanto nesses assuntos, eu até percebi agora que realmente toca muito nisso de paternidade. Foi, acho que foi uma experiência legal. Eu recomendo é, também que quem tiver a oportunidade. Ver com os pais ou com os filhos, quem, quem tiver, porque acho que, que dá uma, uma ligação legal.
3: E só pra vocês terem uma noção, é. antes da, da nossa gravação, eu tava conversando com a minha enteada aqui, e aí, ela, aí comentei com, com ela sobre essa cena, aí fui botar pra ela ver só a cena. Aí ela tá vendo e tal, ficou os dois com o olho cheio d'água, só de ver a cena, e ela nem hum. conhece Caramba, nada da série. Ver, só de ver aquela, aquela relação emocionante ali, porque você via que a Rebeca tava muito emocionada cantando a música. É. Né? Uma cena muito bonita. E foi meio que uma ligação, uma volta a ter ligação com o pai, né, naquela cena, porque ela tava odiando o pai, hum. porque o pai tinha traído a mãe, ela ficou revoltada e tinha raiva da mãe por a mãe ter ficado submissa com, quanto a isso e tal, a mãe sabia, depois ela ficou sabendo, a mãe sabia de todas as traições, mas ela gostava tanto do marido que ela acabou re, é, relevando, né, aquilo e a, aquela, na hora que, ele, que ela canta aquela música, foi meio que uma volta, né, a, a ter aquela relação, mesmo o pai já tendo falecido, foi uma, né, ela conseguiu meio que perdoar o pai, né, naquele momento ali.
1: É. não e, e essa coisa da relação dela com o pai E da mãe dela com o pai dela É interessante porque isso é plantado lá atrás na série né Quando a mãe larga o pai pra, pra entrar na casa dela e Ela tava com, com o namorado dela lá da época antes do Sam E aí você vai vendo que ela sempre ia e voltava Então isso, isso tá sendo desenvolvido de, antes na série Então você já, já chega com a bagagem acho, acho muito bem feito também como isso é feito uhum.
3: E outro episódio que eu também adorei Foi o episódio de Natal fora de Natal Sim Eu adorei, cara Aquela coisa lá do do Roy Cate e a sobrinha da sobrinha ter bafo e tal, eles procurando o dentista, aquilo ali é demais, cara eu, aquela parte eu ri muito, eu gostei muito desse episódio, eu só fiquei na esperança que eu ia ver o Elton John no episódio, cara, eu achei que ele fosse aparecer, Caraca. porque ela comenta que, que vai, né, na, uhum. que o Elton John passa o Natal com ela e tal, não sei o que, eu achei que o Elton John ia aparecer, cara, eu fiquei na esperança, que eu sou super fã do Elton John também, eu fiquei na esperança, mas esse episódio eu achei é demais, cara
1: que, é isso que eles falam das comédias românticas, né, que ele fala que é um rom com ou não, é o seguinte, ou não? é o seguinte, ah, depois desse eu, eu confundi então mas esse do Natal é genial eu, eu só acho que ele tem um defeito que é a data de lançamento pra mim ele tinha que ter lançado em dezembro no Natal podia ter sido um especial
3: <risos> é olha, ficou Tenteado essa Natal. essa lacunazinha aí
0: até a introdução dele,
1: né, é de Natal.
3: É, eu gosto muito de obras de Natal, cara. Eu fico caçando coisas de Natal pra ver em dezembro, cara. Então, tendo essa, é. essa colherzinha de chá aí antes do final do ano, achei ótimo, cara. Porque eu adoro filme que trata do tema de Natal. Eu adoro realmente.
0: Nossa, e esse episódio, eles ficam, eles ficam andando, né, pra achar um dentista. Eles fazem aquela aposta das 10 casas. <risos> e é nesse episódio que você tem, pela primeira vez, né, aquele problema no joelho do Roy e é um barulho tão doído, cara, que eu tenho agonia de lembrar daquele barulho, velho. porque ele levanta o joelho assim, dá uma estralada e você fica,
1: ai cara, que horror. Deve ter sido na edição de som do trabalho, do trabalho de som, né, do pessoal na produção quebrando um galho, alguma coisa é, assim. É, é uma parada bem escrota, cara, uhum. porque é um barulho
2: muito estranho.
3: <risos> velho. E eu fico pensando como que vai ser o Nathan lá no West Ham, né? Como ah, é sim. Ser, ah, cara. isso
1: é uma coisa até que eu ia comentar. E eu fazia teorias durante essa segunda temporada falando que eu achava que o Nathan pra outro time, porque tava muito na cara que ele tava se sentindo meio escanteado ali, e aí depois ele começa a sentir o sucesso, né, quando, quando o pessoal começa a falar dele, que ele dá certo dá certa jogada e o Ted sai do jogo, e aí eu falei, ah, ele vai pra outro time no final, e aí foi, na última cena minha teoria se concretizou.
3: Mas que coisa escrota que ele fez, né, cara, pô usar não é, não. a Síndrome do Pânico que mãe, o Ted é. teve para né, pra se beneficiar ali da, da situação, foi uma coisa ridícula, cara, e aí ali você vê o quanto o Ted Lasso é uma boa pessoa né? Qual seria a reação comum ali? O cara meter a mão na, na cara do Neita, entendeu? Sair na porrada. Não, ali e aí aquele... o Ted
1: Laço fala. É. Aquilo ali foi uma lição quando eu vi. Ele fala: O que é que eu tenho que aprender com você? Né? Me que ensina, eu quero bonito, saber cara. como mudar pra melhorar. É, foi. foi muito
3: bonito assim é. o que vocês falaram aí no começo do, do episódio. Realmente, o, o Ted Laço tem muito a ensinar pra gente, cara. Desse autocontrole, dessa, sempre ver o lado bom das coisas. Sei que é muito difícil você atingir aquilo, é uma obra de ficção, mas ele é uma pessoa genuinamente boa e você tem, realmente tem muito a aprender com ele, cara. Numa situação dessa, você tem que realmente manter o controle, porque ele tá certo, cara. Ele não tem que perder a razão. Entendeu? Quem tá errado é o Nathan, entendeu? Ele é que tem que se, se corrigir, não é o, o, o Ted Laço, cara. E, e ele, é, depois conversando lá com o jornalista também e, e explicando a situação. Pô, é uma cena muito legal. Você vê que o, o jornalista, no final, já tá amigo dele, cara. No começo, ele também lá no, é. nos primeiros é. episódios ele entra pra ferrar, né? O, o Ted Laço lá, porque a Rebeca, né, meio que contrata o cara pra ferrar o Ted Laço. No fim, termina a série, todo mundo amigo. Cara, né? o, o jornalista é, é amigo, melhor. a Rebeca é apaixonada pelo Ted Laço e nós também, né? Nós todos somos apaixonados pelo Ted Laço.
1: E tanto que o, o jornalista sacrificou o próprio emprego dele, né? Revelando a fonte. Assim, e acaba até fazendo a piadinha com o nome é, do jornal boa. no final. Né? É fantástico também, eu achei demais. É, independente agora. Só pra não
3: deixar passar, antes que eu me esqueça, o John falou lá que não gosta de chá. Eu não, eu sou time chá. Eu não eu bebo café. Também. Eu não bebo café. Eu sou do time do chá, cara. Eu, inclusive, quando eu morei em Porto Alegre, eu virei fã de chimarrão. Eu sou o cara que, que gosta de consumir chá. Já café, eu não bebo. Café, eu não, não tomo... Ah, não.
1: É, aí eu, eu não vou concordar não. Eu gosto de chá, mas gosto muito de café também. sem Sem, sem açúcar, sem nada o café. Preto. Ah, é, ah, eu então, sou uma eu sou...
0: Nesse sentido, eu sou friend <risos> também, cara. É jarrona de, de café, uma xícara tamanho de uma jarra o dia inteiro, cara. Não tem como. <risos> e sem açúcar, né, João? Sem açúcar. Eu tomo sem açúcar também. Boa. Aqui meu pai cortou o açúcar por um tempo, quando era pequenininho, né? Conta de saúde e tal, aí eu acabei pegando o costume. E é bom que o, o café sem açúcar é o que acorda de verdade, cara. É, Porque né? o café com açúcar você toma, você fica ah, gostosinho, tá? Agora o café sem açúcar. Você, meu irmão, ou você acorda ou você acorda, cara. É, se não for a cafeína, eu é gosto amargo que vai comendo tua, tua língua, <risos> descendo pela garganta, aí cê, a, a pupila de dilata na hora. e o, Mas vocês estavam comentando do Nate, que o Nate é um filho da mãe e tal, mas eu acho que ele, claro, além do Ted, dentro das suas devidas proporções, é um que tem o arco melhor trabalhado nessa série, cara, porque ele começa nada, né, ele lavava a roupa suja do pessoal, não menosprezando o trabalho de ninguém aqui. Diminuído mas, pelo pai. É, é, o pessoal, até o próprio pessoal do time dele zoava ele, batia nele, ficava jogando roupa na cara dele, aí o Ted uma chance pra ele, ele vai crescendo, e você gosta dele, a cena do restaurante do, da mesa na janela é muito legal, é meio bizarro que ele dá uma cuspida na, 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 no vidro, né, eu achei muito escroto aquilo, que ele faz aquela, <risos> aquela técnica da hum, Rebeca é. de se levantar assim no banheiro, fala... ela faz aquela careta dela que é muito engraçado também e aí ele vai e fala, moço, eu quero essa mesa aqui e tal, você fala, pô, que legal, sabe ele tá conseguindo se impor, porque ele era um cara que não tinha autoestima nenhuma, e aí ele começa a se impor se fez pensa, pô, que bacana, aí de repente ele já começa a xingar na cara do dos jogadores. Você pensa, caramba, ele tá realmente muito confiante agora. Aí vai chegando o nível que você fala, oh, meu irmão, descarrinhou isso aí, véi. alguém tem que dar é. um freio nesse cara, que ele tá descontrolado. E é um arco que você viu desde o começo. o momento que você vê que ele virou um
3: cara escrota, é no momento que ele começa a tratar da mesma forma que os outros tratavam ele, o rapaz que ficou no lugar dele lá, como roupeiro.
0: Exatamente. Hum, aí você
3: é... vê, assim, você olha fala, porra, ele realmente é um babaca. Esse cara hum, vai, hum. vai causar problema aí no time.
4: Desde a temporada ele já tratava o cara assim, né? Aí eu ficava, putz. É, eu
3: confio confesso que eu gostava dele no início, mas depois dessa coisa, quando ele começa a tratar mal o roupeiro também, eu vi que era um babaca mesmo e, e o ódio tomou conta de mim, cara. Não tem jeito. É, eu
1: gostava e aí eu achei que foi natural, foi aprendendo a, de gostar, né? Você foi, eu acho que foi muito bem feito. Do ah, sim, foi muito Fizeram bem feito,
3: porque não foi uma coisa bruta, entendeu? Você foi começando é. a perceber traços de que ele tava começando a subir a cabeça, né? O pouco sucesso hum. que ele tava tendo começou a subir a cabeça dele e você vê isso muito na, na vida real, né? Isso é muito ah, com comum isso. da pessoa que, que tem esse problema de, de autoestima e tal e consegue alguma coisinha e ela se transforma e passa a ser igual às pessoas que tratavam ela mal, tem muito disso também, por isso que a gente gosta tanto da série, porque tem, tem muita semelhança ali com, com algumas coisas, tirando a parte da suspensão de descrença sobre futebol, né, mas a, a parte de relações humanas ali, a série é muito verdadeira.
0: Total, total tanto é que você falou aí da que você teve semelhanças na sua vida pessoal, e esse arco do Nate pra mim foi o meu, cara, porque eu trabalho na na prefeitura, né? E assim, tem gente que... É aquele lema, você quer conhecer alguém, dê poder pra ele. E você vê gente que assim, não manda em ninguém. Mas porque o subtítulo dela é chefe de departamento ou chefe de alguma coisa, ele já anda de nariz é empinado, é... Nessa pegada é. aí não, porque é o gerente <risos> regional, não sei o quê. Cara, acabou. E vira outra pessoa, não te dá mais bom dia, passa por você, te trata mal. E era a pessoa que semana passada tava tomando café na sua sala, tava conversando. E isso é muito real, igual você falou. Tem gente que se transforma cara, você fica ali, ai coitado dele, poxa, podia dar mais trela, aí você dá trela se lasca a pessoa te enrosca com cobra e vai embora cara, é bizarro. E
3: aí bizarro e essa nova temporada, ele vai, eu acredito que lá no final ele vai perceber a me as merdas que ele fez e vai, tipo, vai ter um, um pequeno arco ali redenção, de redenção né? Né? que seria mais ou menos aí esperado porque ele vai pro outro time vai pro time do Rupert, uhum. né Nossa. <risos> que, é. que o cara também tá dá uma sacaneada de novo na mulher ela acha que ele tá sendo pela primeira vez na vida tá sendo bondoso, mas na verdade tá sendo um filho da mãe como ele sempre foi, como sempre é, como sempre será isso, ele tava é. querendo comprar um time melhor, pô um time que, né, dispute ah, eu,
1: é, pois é, eu Put... acabei de lembrar de outra cena legal envolvendo ele, e é outra lição de vida também, que é quando eles estão fazendo uma competição de dardos, ele e o Ted nossa, essa, essa cena é e aí ele começa nossa. a se achar, é. é deliciosa essa cena falando que o Ted não tava é, com nada tal, e tal, ele começa a jogar, e aí o Ted só esperando lá, calado, e aí quando ele vai jogar ele acerta no meio é isso se você tivesse perguntado né se eu já joguei idade fui campeão do, do bar tal lá nos Estados Unidos no Kansas isso é
0: muito legal porque muito legal. Ele, ele tem um dardo diferente né? aí você pensa caraca, lascou aí o Ted fala ah, olha só eu não sou destro aí ele vai e joga com a outra mão aí você fala nossa, que maneiro, cara <risos>
1: Muito
3: legal. E foi legal o Léo ter, ter mencionado essa cena. Porque as cenas também do bar são maravilhosas também, cara. A dona do bar também é demais, cara. Eu gosto muito da dona do bar também. Aqueles torcedores também, cara. São muito engraçados, cara. Né? E, ela, e ela trata mal os caras, mano. Os caras adoram ela, né? Porque ela é, ela é meio rude, assim. Mas ela é boa gente boa, cara. Apesar do, do tom rude dela. Mas você vê que ela é gente boa, cara. É uma pessoa legal. E aí ela sempre dá conselho pro Ted, né? É muito engraçado, cara. Eu gosto demais quando tem é. essas cenas. No, no bar ali, no pub, né? Sim.
4: É. Aí foi maravilhoso eles é, emocionados por o... estarem lá no estádio, né? No episódio do Bird Ah,
3: sim. É
1: verdade. Hum. Do Depois de Horas, né? Do Depois de Horas. Ele dá é. o endereço do, da, das, da porta dos fundos do estádio pra eles entrarem lá.
4: É. Ah, foi bem tímido. Verdade.
3: É. E a relação do Bird com a, com a namorada também é hilário. E tem uma hora que ele tá assim, e aí? Como é que tá você e fulana? Terminamos. Aí ele olha o celular assim, não, não, voltamos. <risos> <risos>
1: Demais, cara. Não, é eles relação... se conheceram na <risos> equipe de xadrez, né? A mulher é
3: doidinha, cara. Doidinha. Mas ele é louco por ela, cara. Ele é apaixonado pela não, mulher. Não, mas cara. sabe
1: o que é legal? Eu, eu acho que ela não é tão doida assim, não. Porque a gente vê o lado dele falando sempre. Quando é, a gente vê o depois também. de horas, ela tá super preocupada com ele e tal. E chama ele pra festa lá que ele não queria ir.
4: Ah, não sei, né? Porque o lado depois de horas é muito mais vendo pelos olhos dele de uma pessoa apaixonada do que tudo, né? Aí. É, tipo assim ela sempre vai ser mais romantizada mesmo
1: e é legal porque eu tive essa sensação tem que era uma mais galera normal que é assim né, que ele cara?
0: eu não sei se a conhecer eu tinha um amigo que era igualzinho cara vivia voltando terminando voltando Sim. nossa uhum. cara é muito engraçado isso você, não, você nem nem
2: pergunta chegou, né? é,
0: chegou uma época que eu nem perguntava mais se ele tava namorando solteiro porque eu sabia que ou ele tava namorando eu tava solteiro ou tava no meio termo ali entre voltar e eu falava mano você é que tá casado cara você tem que aceitar mas é daquele jeito mesmo velho olha no celular não, tô solteiro eu, Daqui a 10 minutos Não, tô namorando Caraca, velho Muito chato E o Edu é, Eu tenho uma pergunta Pra te fazer, cara Porque eu não entendo Muito de futebol passa. Sou meio distante Nessa questão aí Mas tem um personagem Que eu, eu não sei nem Eu acho que ele não tem nem nome Que é o veinho Que passa na frente Da casa do Ted Quando o Ted tá passando Ele sempre xinga o Ted E aí no Waker. último episódio É, no último episódio Ele fala E aí, mano Você acha que é certo Você sair Eu não lembro direito O que ele fala Mas você acha que é certo Você sair assim Mal da barriga Que coisa estranha Aí ele fala, tá bom, desculpa, a gente vai melhorar. Aí ele atravessa o TED assim e fala, ô, oh, tô só fazendo meu trabalho, tá? Vai ficar tudo bem.
2: <risos> e muito jogador
0: de futebol, muito torcedor é assim, não é? Do xinga, grita, mas no fundo tá lá, não, relaxa, vai ficar tudo bem, na Cara, próxima a gente
3: ganha. torcedor de futebol, tudo que ele fala, por exemplo, o jogo é quatro horas, termina às seis. Tudo que ele fala nesse período aí de 4 e vai até o final da noite daquele, daquele jogo, sei lá, até 10, 11 horas da noite, você não deve levar em consideração o que ele falou. Porque ele tá, ou ele tá tomado pela euforia, porque o time dele ganhou, ou ele tá tomado pelo ódio. É assim o torcedor tradicional. entendeu? Tanto que eu até falo lá com o pessoal lá no meu Twitter, que no meu Twitter eu falo do Flamengo direto. Eu sempre falo pro pessoal, olha só, tudo que eu disser aqui durante esse jogo aqui não leva em consideração, não é o que eu estou pensando. Eu só estou emocionado ali pelo que tá acontecendo na partida. Mas depois Hoje, no dia seguinte, você vai racionalizar Algumas coisas, mas você, na hora ali Que o teu jogador perde um gol, você tá com ódio Dele, você quer matar, cara Eu sou torcedor do Flamengo, o Zico foi o maior jogador Do Flamengo, em todos os tempos Disparado, eu já fui o jogo do Flamengo Que eu vai o Zico, cara Entendeu? Xinguei o Zico falei assim, bichado, desgraçado. Pô, os caras aí não, não aguentam mais jogar, tem que aposentar, não sei o que. O Zico. Entendeu? Não foi o Zezinho das Coves ali, não. O Zico. E você acha que em São consciência eu falaria mal do Zico aqui, né? Em CNTP aqui, normal, eu falaria mal do Zico? Nunca, cara entendeu? Mas ali durante uma partida Teu time perdendo, tu xinga Até sua mãe, cara, se bobear
1: E, e também o torcedor Ele acha que tem o trabalho do técnico Também, né? Que sabe Sim. mais que todo mundo ali Eu cara.
3: acho que eu sei é. muito mais que o Renato Gaúcho <risos> pô. O Renato Gaúcho é um, é um Idiota e eu sou um gênio na hora do jogo Entendeu? Eu quero escalar o time Eu quero dizer como o time joga E se ele não fizer de acordo com o que eu tô achando Ele não é bom, cara, porque quem sabe De futebol sou eu e os outros torcedores cara. Hum. O cara é pago pra fazer aquilo ali Vive aquilo ali quase que 24 horas por dia, mas a gente sabe mais do que ele, cara. Na nossa cabeça, né? Mas, obviamente, que não é assim. E torcedor tem muito disso, John, também. E principalmente em redes sociais. O cara vai falar pra caramba, não sei o que, xinga. Mas se o jogador vier num tom mais tranquilo, conciliador, o cara muda a relação ali. Ele faz igualzinho aquele torcedor. Aquilo ali é muito real também. Você chega, xinga, não sei o que. o cara fala, pô, cara, não é isso, não sei o que. Pô, eu me esforcei. Aí o cara vai falar, ah, não, beleza. Próximo jogo a gente vai ganhar, então. É assim, torcedor. <risos> e, e acontecem coisas horríveis. Eu, obviamente, nunca vou fazer isso porque, pô, aí já excede o limite do, do bom senso. Eu vou ali, xingo o jogador no meu Twitter, mas eu nunca vou mencionar a rouba do jogador, da família dele. E tem idiota que faz isso, hum. entendeu? Que vai no, no Instagram da esposa do jogador, aí fica xingando o cara, entendeu? Isso é uma imbecilidade total. Nossa. Não tem nada a ver com, com o futebol. O cara é, é profissional. Você tá ali reclamando como torcedor, mas você não vai ofender a família do cara, não vai ofender o próprio cara, entendeu? Porque porque, pô, aí excede esse papel do torcedor, cara. Você tem que respeitar. Respeito tem que existir. Na hora do jogo, você, você pagou o ingresso lá, ou você tá assistindo em casa, você pode vaiar, você pode xingar, você pode torcer, você pode fazer o que você quiser, contanto que você não, não agrida ninguém. Ou seja, você xingue só na, só na base das palavras e tal. Mas chegar a esse nível de você agredir verbalmente, ali direcionado a uma família. Por que a esposa de um jogador tem a ver com ele ter perdido um gol, cara? E você acha que o jogador <risos> perde é gol de propósito? Ninguém perde gol de propósito, cara. Entendeu? O cara quer fazer o melhor, mas às vezes não tá num bom dia e tudo mais e o torcedor na hora não quer saber disso, cara. Ele quer que o time dele vença a qualquer custo.
1: Agora, tem uma coisa que na série tem com relação ao futebol ainda e que eu acho que é meio que não sei se pra audiências americanas mas uma coisa que eu nunca vi no futebol foi, tipo, quatro técnicos do lado do campo feito, tem o, o time é, da comissão de técnico, não. né? Acho que tem mais de futebol americano, né? Nunca vi isso no futebol É, o futebol mal.
3: americano é que tem lá o treinador de defesa, o treinador de ataque, é. entendeu? Tem o head coach, é. né? Tem o, o cara o principal, que é o que fica lá com aquele fone e tal, e que é o é. mais focalizado na transmissão, e tem uns dois uhum. ou três ali que são os auxiliares. No basquete também tem isso, entendeu? Mas no futebol não, no máximo o cara tem um auxiliar do lado dele, no máximo, é. estourando. Entendeu? Ele tem um auxiliado lá dele. Agora, aquele monte de gente ali, não, aquilo ali é um cabide de emprego total, né?
0: Tem um monte de gente fazendo a mesma <risos> coisa, ali.
1: É verdade.
0: Ali seria o sobrinho do presidente do clube, né? Ali seria alguém assim.
1: É verdade.
3: E agora chegou a fatídica hora, gente. Eu quero saber de cada um de vocês qual o episódio favorito de Ted Lasso aí entre as duas temporadas. Quem quer começar?
1: Eu posso começar, que pra mim já é fácil. Vamos <risos> é... lá, Léo. Porque... <risos> Não, porque eu acho que tem muitos episódios que se misturam na minha cabeça. Então, tem várias coisas que acontecem pelo meio que eu, falo, eu não lembro qual foi o episódio lá atrás, sabe? Que não tem essa unidade com o episódio. Tem alguns que realmente você consegue lembrar. Tipo, ah, o que eles vão pra, pra aquela premiação lá que tem... Não, pra o leilão dos solteiros, né? Tem isso. Aí você tem outros, mas que eles vão pra algum lugar. Que, é, que tem também o, o de Natal, o do funeral. E aí eu consigo... Uh, focar mais como episódios únicos esses que acontecem coisas diferentes, mas por tudo que eu falei naquela hora, por ter sido um episódio que eu achei sensacional e diferente que eles ousaram mais pra fazer uma coisa diferente, eu, o meu é o Depois de Horas apesar de eu não ter visto Depois de Horas antes, e aí isso tem me levado aí atrás de filme.
3: Eu fiquei apaixonado por esse episódio também, quando vi, cara, eu falei meu Deus, é Depois de Horas, e foi, foi muito legal não ter visto o nome porque senão eu já ficaria condicionado ah tá, vai, beleza, vamos falar de Depois de horas, mas não, eu não tinha visto o nome do episódio, eu fiquei assim, meu Deus, aí comecei a ver cada coisa, inclusive aquele final ali dele acabando perto do, do local de trabalho dele, é o que acontece Sim. realmente lá no, no depois de horas eu achei aquilo demais, é. esse episódio realmente não, é marcante. Eu acho
1: que tem até umas, umas coisas que eles, que eles inovam assim, em direção que não tinha nos outros, nos outros episódios, sabe, de fazer umas loucuras assim com coisa como tá mostrando na tela com as luzes lá, eu, eu achei muito legal.
3: Demais. E você, Aninha, qual episódio é que te marcou mais?
4: Ah, então. É... Eu, 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 eu só passo pra, pra escolher essas coisas porque. Não sei, tem alguns. Eu sou muito tipo. Ah, se eles fizeram homenagem a alguma coisa que eu amo, já vai ficar super marcante pra mim, sabe? Ah, tipo, teve esse episódio de Depois de Horas. É, e teve o episódio das comédias românticas que eu, particularmente, é, se fosse pra escolher o um favorito, eu escolheria das comédias românticas ainda. Porque, apesar de, assim, um ser homenagem escocés, né, Últimos diretores favoritos, sabe? Eu acho o episódio do Beard muito avulso de toda a temporada, sabe? É,
2: realmente. Tipo,
4: ele em si, ele em si, eu acho ele excelente, incrível, 10 de 10. Mas quando você lembra que tem toda uma temporada e deu um pause em toda a história da, da série pra ter isso e, tipo, nunca mais voltou a desenvolver mais nada dele, era só esse relacionamento o que continuou e pronto, vai continuar como uma comédia assim. Aí fica meio tipo... <risos> Como nasce em todo, assim, não sei. Mas ainda é escocese, né? Então, assim, tá no meu top 3 fácil. É...
1: Será que ele viu esse episódio já? já? Será que mandaram pra
4: ele? Ah, eu acho que a filha deve ter mostrado. A filha mais nova. Deve ter <risos> pai, você, você viu isso aqui? A mãe nasce fizeram assim, oi e tal. Aí
1: ele levantou a sobrancelha.
4: É, <risos> é tipo, oxe, eu lá assisto essas coisas? <risos> <risos> não me imagino. Ah, é... Mas... Mas o de comédia romântica, eu acho... eu acho sensacional. Porque eu sou muito fãzinha dos gênero. Muito fazia. E aí, cada vez que ele que Ted comentava uma frase famosa, assim, eu, eu ficava com saudade do filme também, sabe? E eles pegaram os filmes, assim, que eu amo também. E é meio que um final de um arco que eu gosto muito. Que é o De roy se descobrindo o que é que ele vai ser, se ele não é um jogador. E aí, é meio que fechamento desse... do drama individual, né? Porque depois gente só fica tendo meio que um drama de casal. E aí fica sendo assim, mais dramático mesmo. E até um ponto que eu também me conto. Mas, é, Eu acho que faz muito sentido as referências que eles botam de comédia romântica com o fechamento do arco dele, sabe? Quando ele chega, assim, meu Deus do céu, ele correndo pro estádio, o que é que foi aquilo? Ele correndo bem a é lá, Harry Sally, correndo pra chegar no último momento lá, todos com uou, e eles jogam um, You Had Me At Coach, aí eu, meu Deus, Jerry Maguire ainda, nossa, é sério, foi... Foi fantástico esse episódio, em questão de é, botar referências dentro da narrativa que tá sendo contada ali, sabe? Eu acho que foi, foi incrível. Mas tirando essa parcialidade, <risos> aquela que dá as três respostas, mas é, tirando essa minha parcialidade assim de fazer algo que eu amo muito, um episódio que tá em meu top 3 assim, de favorito também é o, o final da primeira temporada, se, se não fosse para contar as outras coisas, sabe? É, nossa, eu acho esse episódio incrível, o, do, o final da primeira temporada. É, eu esse é um episódio que eu me emociono e, e fico chorando, as coisas do jogo de futebol não sou fãzinha nem nada de futebol mas, nossa, me emociono muito com a galera gritando é, o hino de Roy e ele vendo aquilo e, e, e conseguindo, né é, dar o melhor dele lá e Jamie também fazendo finalmente o tipo, passe certo tipo, eu gosto muito de Arte de Redenção também e o de Jamie, esse início do arco dele eu acho sensacional, o da primeira temporada sensacional, aí eu não sei, eu fico meio na dúvida, assim, se eu escolheria como Ultimate favorito, o final da primeira temporada ou de
3: comédia romântica, sabe? Talvez de comédia romântica. É, demais. Tem Harry Sally, pra mim, já também já me ganha, né? Porque, inclusive, vocês abriram Nossa. votação lá pra filme de comédia, eu, eu fui militar lá a favor do Harry Selly. Né? E deu certo. E deu certo, foi o ganhador. É, deu certo. Porque, pra mim, é o melhor, o disparado pra mim, é o melhor filme de comédia romântica já feito né? na face da Terra. Eu acho demais. Eu, também, essas referências também, meu olho encheu d'água também, Aninha. Eu achei demais também. É demais pra você pegar essas referências aí dos filmes de comédia romântica. E você, John?
0: É, eu só não ouvi direito aqui, qual que é o melhor filme, Edu? Oi, o Harry Selly. O melhor... Harry Selly, ah, sim, sim. Do... do...
4: Peitos um para o outro. Isso.
0: Sim, sim, é excelente. Cara, eu ia escolher um, mas agora lembrando aqui, eu abri o, o app do... do do Apple TV, né? Pra dar uma olhada e tal. Cara, pra mim, o melhor episódio é aquele episódio que eu assisti e a série me ganhou, assim. Porque eu tava assistindo ela e tudo mais. Primeiro episódio eu achei bacana, porque tinha um potencial legal. Segundo episódio eu achei bacana, só que o episódio que me pegou, assim, foi o episódio 3. Que ele é chamado de Trent Green The Independent, né? Que é o jornalista. E é aquele episódio que a a Rebeca manda o jornalista ficar, passar um dia com o Ted, né, pra ver como é que é o dia dele e tal, e detonar uhum. ele no jornal, e aí a, aquele episódio pra mim define a série inteira, sabe, o que, que é Ted Lasso? É aquilo, o cara vai pra detonar ele, passa um dia com ele, entendeu? Aí ele aquela cena do, do jantar é sensacional, cara, porque ele tá comendo uma comida apimentada para uhum. o cacete, e aí ele fala, você não vai comer? Não, não, não quero não. não, então coloca aqui no meu prato, porque vai ser rude se ele ver que a gente não tá comendo Aí ele enfia o bagulho no prato e começa a comer. E aí, de uma forma muito discreta, você vê que ele tá suando pra caraca, velho. E o cara, ah, eu sei que americano come bastante, então toma aqui mais uma porção, tá? Ele, ah, obrigado, show de bola. E aí o episódio termina com uma trilha sonora muito boa e ele vai lendo ali o, o a matéria, cara. E aí ele vai falando que, olha, tem tudo pra dar errado, mas eu não posso torcer contra Ted Lasso, cara. Porque esse cara tem uma mente assim, que pra esse time, pra essa pequena cidade, pode ser muito boa. E aí ele correndo pra ir no banheiro, né? Que ele fala, ah, porque ele comeu uns negócios lá, não importa se vai machucar ele, se vai doer. Não importa se ele vai comer um negócio que vai fazer ele passar a noite no banheiro. Se é pro bem das outras pessoas ele vai fazer e para mim isso é, é perfeito, assim, sabe? Define esse episódio. Foi que me pegou de vez, é o que define até de laço e é dali para melhor, cara. Então, para mim, disparado, esse é o melhor episódio. Episódio 3
3: fica até difícil discordar, cara, porque é tanto episódio bom, que todos os <risos> que vocês falaram, eu gostei, cara. Gostei demais. Mas, pô, eu comecei o episódio já dizendo qual era o meu favorito, né? Eu voltei a escutar o Rick Astley por causa da, da série. Inclusive, tem um vídeo no Twitter do Rick Astley falando é, sobre essa homenagem que fizeram na série. Ele se emociona também no vídeo, no perfil Caramba. dele lá do Twitter. Ele chorando pela homenagem que fizeram. Você vê que ele, a voz fica embargada e a lágrima começa a correr, cara. É uma cena também muito bonito Depois vocês procurem lá no Twitter dele Oficial lá do Rick Astley E o Rick Astley tem uma coisa engraçada Porque ele já tinha deixado Já, de, já não era mais tão famoso E aqui no Brasil tem aquela coisa Do gemidão do Zap, né?
2: Que pegou muita é. gente direto E uh
3: -huh. lá na, na, na Inglaterra Tem uma, uma coisa semelhante Não com, com essa coisa do gemidão Mas com essa música do, do Never Gonna Give You Up que, é o, que chama até o evento de Rick Roll Entendeu? Por quê? O que, que as pessoas faziam? Te mandavam um arquivo Olha só, cara, você tem que abrir isso aqui É uma coisa muito importante e tal Aí quando abria, era o clipe da música do YouTube Entendeu? Eles faziam um pegadinha direto com a música E hoje, se você olhar no YouTube Essa música, ela tem bilhões de visualizações Por causa dessa brincadeira do Rick entendeu
1: Entendeu? Lembro, eu lembro de algumas coisas Alguns anos atrás Que era tipo Ah, saiu o trailer do novo Star Wars <risos> Raríssimo aqui Aí era, era esse trailer Eu lembro de ter recebido já é, Entendeu? Então essa isso música. ficou...
3: Isso viralizou na internet também, aí voltou, a música voltou a fazer sucesso por causa disso, entendeu? E eu voltei a ouvir o Rick Astley por causa da série e aquele episódio, que nem eu já comentei ele trata de muitos assuntos importantes, cara. Você com o Ted Lasso contando da relação dele com o pai quando o pai se suicida, cara, a revolta que ele tem pro pai ter, digamos assim, abandonado né porque, pô, ele tava ali junto comigo e ele resolve se matar, ele tinha essa revolta, mas na conversa com a, com a psicóloga, ele, ele vê que pô não, não é bem dessa forma aí ela começa a relembrar com ele os momentos bons que eles viveram, aí ele consegue aliviar um pouquinho o coração dele, e acontece a mesma coisa com a Rebeca, a Rebeca também era revoltada com o pai, mas a própria mãe lembra pra ela, falou: pô, lembro que você era a preferida dele, entendeu, ele pô, te tratava né, como uma princesa e tal, a minha relação com ele não tem nada a ver com a relação que você tem, que você teve de, de pai e filha com ele, entendeu, então faz também essa, né, essa, esse exercício com, com a Rebeca e ela também aliviar um pouco o coração, quando ela canta aquela música na verdade ela tá perdoando o pai naquele momento Entendeu? É o um momento dela de De tá abrindo o coração e perdoando E tem a relação dela com o Sam, também Que eu acho muito bonitinha, cara, muito linda A relação que eles dois têm, eles têm essa Diferença de idade, mas você passa batido Porque não tem nada a ver, cara, entendeu? Eles se gostam pra caramba e eu torço pra que eles Continuem juntos, é...
4: Ai, é... ai, não, pera, você é, me fala, é, assim, é, então é, 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 é não vou
3: ficar, né? <risos> Ele escolheu ficar. Ele escolheu ficar.
4: É, mas ele disse que não foi por causa dela, hein? Só lembrando. Ah, não, sim, tipo, sim, eu. Eu, eu não. Não sei, eu estranhei muito. foi as pessoas que eu tava pensando pra é que fosse Ted. É, Porque desde sempre eu tipo eles, e eu fico, ai meu Deus, será que, será que algum dia vai ficar? Ou será que é só ilusão da minha cabeça? Ele faz isso? Pra ela todo Porque não é possível. É... Nossa, é muito fofo. Eu acho, eu acho muito bonitinho os dois juntos, tipo, eles são tão. De se apoiar assim. Nossa, eu tipo muito, eu tipo muito. Eu tenho esperança ainda no futuro. Só que é. É quando eu vi que era assim, eu fiquei tipo, eita, eita não sei, é porque eu gosto muito deles separados, sabe, também. Aí quando eles ficaram juntos, eu fiquei tipo, hum, não, não sei, não sei o que se passa agora na minha cabeça, não sei.
1: Eu concordo Aninha, no sentido de ripar os dois, de ter achado que ia ser o Ted essa coisa do biscoito, até na segunda temporada, quando eles nem, mais, nem falam mais isso ela continua comendo biscoito, né, você vê lá mas eu achava que era o Ted e a série sabe que os fãs esperavam isso, eu acho, que eles colocavam tipo, ah, na hora que ela recebe a mensagem Mostra ele no celular depois da cena seguinte. Mas aí eu gostei muito de como foi construído com o Sam também. Eu, no, na primeira vez eu falei: caramba, eu não sei se eu gostei muito disso. não. Mas aí no episódio seguinte eu já tava gostando de como tava fazendo, porque eu é, fazia sentido do jeito que tava mostrando.
3: Quem é doida pelo Ted é a amiga da Rebeca, né? Aquela é, amiga é, doidinha Aldaz, que aparece né? de vez em quando.
2: Português é é, como é o apelido dela? Ela é, Alda
1: é, Aldaz, é, Ela é doida, doida
3: é pelo Ted. É uma coisa
2: assim. Ela
3: é demais. Aquela personagem também é demais, também é. porque ela é. é incrível. Né? É desbocada. É uma... A interpretação <risos> dela também é, é demais, cara. Eu gosto muito também. E sei lá, eu não sei porque eu olho o, o Ted e a doutora Sharon. Sei lá. Eu, eu acho que também. poderia rolar alguma também. coisa ali também. Porque eles são muito uhum. parecidos, assim. Né? Eu, eu também gostaria. Se, se acontecesse isso, eu, eu seria a favor também. Ele com a doutora Sharon. é muito legal.
4: Não, eu acho que. Tipo, eles têm uma química muito boa. Mas eu acho que é porque também o Ted ficou isolado né? nessa metade da temporada. Eles são com ela, basicamente. Bom, tipo, aí a gente via muito essa construção também da amizade deles e tal, né? Mas isso era até uma coisa que eu senti tipo, falta também nessa segunda metade. Quando ele começou comecei pra terapia, parece que ele só tinha sendo de terapia também. E aí o, o resto do time tava se virando, né? Tipo, sem ele assim. E eu, acho, eu achei é bem interessante que a gente viu mais, tipo, de como o Coach Beard tá sempre de olho em tudo, sabe? E aí Sim. ele que tava mais perto de olho nessas mudanças de Nate que tava tendo também, sabe? E ele que ficava. Ah, eu achava ele tipo, ah, e se, se você quiser eu te dou um morro, <risos> Sabe, bem, e estou aqui sempre de olho, sabe.
3: <risos> Mas essa coisa também que a gente tá falando de relações Amorosas também, não necessariamente Precisa acontecer, né? Não necessariamente é, Precisa é, acontecer, ela pode é, ser muito sim. legal Tendo só relações de amizade também Não necessariamente tem que acontecer A relação da doutora Sharon com O Ted Lasso já é muito bonita A relação de amizade, entendeu? Então não precisa ir além, ter um é. par amoroso ali. Já desse é, jeito é, já estaria sim. ótimo né?
1: Uma coisa que eu gosto muito da Dra Sharon É a bicicleta dela Que desmonta todinha A feliz. bicicleta dela é um barato <risos> Achei muito legal, é
4: Daqui a pouco tá Léo indo atrás de uma bicicleta dessa pra comprar.
1: Não, eu não, não chegaria nesse ponto, não. não acho.
4: Sei lá, tu comprou um skate naquela vez, né? Tu contava bem na base.
1: Esse eu vi, hein? Eu comprei todo ele aí. E eu caí, né? Na primeira vez que foi andar, caí
4: de corte.
1: Caramba!
0: Vocês estavam falando aí do, do biscuit, né? E eu acho que uma, o Edu aí que gosta dessa simbologia, dessas referências e tal, eu acho legal que como na segunda temporada a gente termina com um pé meio diferente, assim, né? Um pouco mais dramático, eu acho legal porque o Ted entrega o biscuit, né? E ela fala, nossa coisa horrível tá salgado sabe tá um gosto diferente aí ela fala ah quer que eu tire ele fala não não eu, eu posso me acostumar com isso aí, ah, ela, é? aí ela fala ah tá salgado meio forte tals. aí ele cita lá o nome acho que de uma atriz eu não lembro direito mas é justamente é pra, pra, pra dar essa referência, pelo menos no meu entendimento, né? Que tipo assim, meu, tá diferente, mas tá legal, sabe? Tá um pouco mais salgado as coisas, tá começando uhum. a pegar mais dramático, mas relaxa que... É que Ele
1: fala, ele fala, ah, eu troquei o açúcar pelo sal é... de novo. <risos> que ele tava meio Agora mal, é eu tive né? certeza.
3: <risos> Essas referências são muito legais, porque aquilo que eu sempre falo, a referência é boa quando a pessoa que não percebe, ela consegue entender a história normalmente. Isso não afeta o entendimento dela da história. Agora, pra quem percebe, é esse molho cara que que uhum. faz o cinema né é a coisa gostosa que nem eu comentei é, lá na, na, no round six lá sobre o cabelo vermelho do cara tal são uhum. coisas que se, se você não reparar passa batido e você gosta da história do mesmo jeito entendeu o legal é isso quando não é uma, uma referência que você precisa ter percebido senão você perde a história aí perde o interesse para mim não é legal entendeu? o legal sim, é essa sutileza faz, assim,
1: referência só pela referência sim, né
3: e, sim. explica demais fanfics demais e tal né? <risos> Christopher é. <Nolan. risos>
1: não, não é nem Christopher Nolan eu penso assim é. no, eu lembro do Big Bang Theory mesmo eu nem ah, vi os episódios fã, assim não. mas ele explicava a piada tipo não era nem para o nerd que conhecia aquelas referências é pra a pessoa ia entender depois né assim a pessoa ia ver o que eles estão falando e aí depois o Sheldon ia aparecer e explicar o que tá a piada
3: a explicar a piada eu, eu é a, a pior coisa disso, do mundo é. É. Não, não tem como Sim. perde a graça totalmente
1: é. Mas agora a
3: gente vai para a outra parte. A gente escolheu agora o episódio favorito de cada um e nós vamos para a nota. E a nota funciona aqui no, no nosso cashback, funciona da seguinte forma: nós vamos dar a nota aí de 0 a 10 para a série, e se as nossas notas tiver de média, pelo menos 8, a gente chama essa série de Great Scott, em homenagem lá ao de Volta ah. para o Futuro, lá do, a fala do Doc Brown, do Christopher Lloyd. Né? Então a gente vai dar a nota. E aí, no final, a gente vai ver se ela merece esse selo Great Scott. Eu vou começar, já que na, na outra eu fui o último, eu vou começar dando a nota aí. Então, você pega uma série. Primeiro, a Aninha falou, tem referência a Harry Sally. Eu sou um cara que sou um fanático por Oscar. Eu comecei a assistir o Oscar com quem apresentando? Billy Crystal Que eu tenho saudade dele até hoje apresentando O Oscar, pra mim ele deveria voltar inclusive Porque pra mim, da minha geração, para mim Foi o melhor é. apresentador Sim. de Oscar
1: Então ela faz a referência Billy é sem, é. sem, sem nenhum, a Billy Crystal E então estão fazendo sem apresentador nenhum Era Billy
3: Crystal Aí tem referência a Scorsese. Do meu filme favorito do Scorsese O episódio que eu mais gosto tem um nome fantástico Que é de outro filme que eu também adoro Que é Quatro Casamentos e um Funeral entendeu? Que é, Da série Nenhum Casamento e um Funeral Eu adorei esse título E uhum. foi o meu episódio favorito Os personagens são fantásticos Passei a gostar do Jason Sudeikis agora O que ele fizer agora eu quero acompanhar Com ou sem bigodes, entendeu? Quero estar acompanhando lá o, o, o ator os outros também secundários Também são demais, a atriz que faz a Rebeca É maravilhosa, a Kylie Também, o Roy Kent nem se fala Entendeu? Aquela voz de Batman dele Maravilhosa, gostei demais <risos> E eu não... Se tornou uma das Minhas séries favoritas agora Junto lá com Fleabag, entendeu? Estão as duas ali morando no meu coração A partir de agora, eu já tô louco Pela terceira temporada, já tô sentindo Falta já de... Eu até comentei no meu, no meu Instagram que senti falta nessa Última sexta-feira de ter visto Ted Lasso que não teve, botei até tem uma fotinho dele lá pra relembrar, e eu não tenho outra nota pra dar, a não ser 10 Boa. olha aí, aí sim é isso aí, quem quer ser o próximo aí tá sabendo? Posso ser o
1: próximo também? vamos lá, Léo pra, pra deixar a, a média alta, né, assim, não sei quais vão ser as próximas duas notas, mas assim concordo com tudo que o Edu falou e além disso, além das referências A cinema, além de aprender muito E ir atrás de coisas por causa de Ted laços Como foi com Depois de Horas É muito do que eu falei lá no início também De que ele é uma pessoa muito boa E que você acredita que aquilo é possível você meio que aprende A ser uma pessoa melhor com ele Então... Por essas lições, pelas lições de liderança né, que ele tá liderando o time ali você consegue transparecer pro seu trabalho pra sua vida, pela experiência que eu tenho tido vendo com meu pai e é, tudo que tá envolvido nessa série que eu aprendi a amar tanto assim ao longo das semanas não pode ser menos que 10 também né eu, eu acho que tô aprendendo muito com, com um amigo nosso do mundo dos podcasts também a minha sabe do que eu vou falar agora, que é o Otávio é, Almeida, ele... O Edu conhece também, é do Flamengo. Conheço, conheço, ele...
3: Né? Ele é demais, cara, eu gosto muito das opiniões dele, porque ele é muito incisivo é. nas opiniões o... dele. o
1: Otávio é muito passional é. e ele não, eu é gosto demais. ou 1 ou 10. E o 007, ele falou do 007. 007 ele ele odiou, não tá 1, um, é. Né? Ele odiou, ele é demais, não, cara, eu, ele eu gosto tá muito
4: dele. Não vou falando do 007 até hoje. E aí, é uma coisa
1: que eu aprendi com ele, tipo, tu gosta 10, então, é porque é isso aí, não, não, não vi defeitos e quero Quero ser mais assim também De levar essas, essas experiências com filmes, com séries, desse jeito, sem muita racionalidade também, porque não é uma coisa analítica, sabe? Não, não, eu não, não sei se eu dou um. Não, não faz sentido dar um 7,45, sabe? É, é 10, não, não, não tem defeito nenhum, é isso aí
3: quem será o próximo aí pra aumentar, pra manter essa, essa média alta ou pra baixar aí? Vai, se,
1: se manter, vai ser o primeiro é. média 10 do cashback? É,
3: nunca tivemos um média 10. É
1: isso aí. O round 6
3: lá ficou com média 9, entendeu? Então vamos lá, vamos ver aí. Faltam duas notas. Tô ah. apreensivo aqui. Eu acho que a Aninha vamos não vai dar 10, não. Pode, eu ser a Ninha, a Ninha, pode ser, Aninha. Pode
0: ser, Aninha. Quero ver, quero ver. Ela vai ser lixada, nunca mais ah, volta se der menos ver. que 10. Né? Aninha, pode <risos> dar a nota que você quiser, então. Pelo
1: amor de Deus.
2: Não, não a já é minha. Eu, eu
1: vou
4: meus não vai fazer 7,45. <risos> então, faz minhas coisas aqui. Eu acho que é 9,9. <risos> não, mas, tipo, é, eu não daria 10. É, tipo, se fosse pra dar, eu daria uma nota 9. É. Desculpa aí, já, já caguei com a média mesmo Mas... Quem dá 9 é... da é 10? Não, não, eu acho que diz também, tipo Eu, eu teria esse um ponto Falando sobre a assim, ela passional Agora e tais, é, eu assim que ainda falta algo Tipo assim, entende, pra mim tipo, Pela experiência que eu tive, assim Também, né, pra, pra Se tornar realmente uma das minhas séries favoritas Sabe? Tipo, ela é uma das minhas comédias Atuais favoritas, mas isso não é Realmente quer dizer que é uma das minhas séries favoritas Tipo, uhum. da vida, assim, de realmente Putz, me marcou demais Isso daí, e me marcou do um jeito de que Sabe, vou levar... Pra sempre Que nem tu Tá a ver Com essa experiência Tu no caso né? Com essa experiência uhum. também Que tu falou Aí das outras lições E tal Tipo Eu ainda não tive Esse feeling com o Teddy. E aí eu não Sim. gosto De dar De tipo Dar 10 Sem ter tido Esse grande feeling Que eu sei que eu tive Com outras séries Que estão lá também Aí eu fiquei hum. Não sei, mas eu acho que 9 é uma nota bem digna já. É ótimo. Se para a segunda temporada, eu daria nota menos ainda. Mas, tipo, a série como <risos> um todo... Ficou nove. Eu daria 9. Não,
3: tá ótimo. Boa. Bem justificado, Dani. É. Você tem é. todo o direito de... De
4: estar errado. Assim. <risos> Vou defender <risos> o seu de se
2: direito conversa. de estar
1: equivocada. A obra mexe com cada
3: um de forma diferente, cara. Não tem como mexer igual. Sim, então, sim. pra gente teve algum, Por exemplo, que nem eu tava explicando, teve a coisa do... de... de ter tocado em assuntos que são... Que fazem parte da minha vida O Léo assistiu com Sim, o pai com Isso já transforma a experiência Você Sim. ter um compartilhamento ali Com, com uma pessoa tão querida Verdade. Entendeu? Então já Você já um fator emocional E também pesa na nossa nota É óbvio Se eu fosse é, dar eu nota para ET aqui Eu daria 25 de nota <risos>
1: <risos> para poder Não, ficar com média coisa. 10 Até o ge... É uma coisa que a gente fala lá no Vice às vezes né? De que A... O filme, ele não, não é do diretor Ele termina na interpretação de cada um né? É diferente porque você é. agrega as suas experiências E é mais ou menos isso que você está falando, Edu Que a série é diferente pra cada um Sim, até sim, momentos
3: sim. da é. tua vida que você vê aquilo, é. torna a, a, a talvez se eu não tivesse passado por essa experiência de separação, a série seria diferente pra mim também, Verdade. entendeu?
4: É, com certeza. É, 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 é.
3: Talvez
1: a Aninha reveja em algum momento futuro é, e dê um 10. Eu acho que é, falta um tese. divórcio na vida da Aninha,
0: uma rasteira carai, do Nate, carai. aí ela vai gostar, vai dar 10. Fala, mano, que série realista, entendeu? Tô Vai dar viu, 10 milagres. Vai, vai, vai Chorando, pra tá caramba. Meu
2: Deus. O cara terminou comigo,
0: levou metade do meu time, cara, é isso aí né? <risos> tá faltando as experiências, tá muito boa essa vida aí é Aninha. isso aí tá, estraga, tá, tá faltando os estragos
2: <risos> tô
0: brincando <risos> O Edu, você comentou das referências aí dos nomes tals. No, na segunda temporada, não vou lembrar qual o episódio agora, mas tem um episódio com o nome dele em é referência ao Spike Lee, né? Tem um episódio Ih, que se chama Faça, que Faça, Faça a Coisa, coisa certa? Mais Certa. É, ah, Faça que legal. Passou batido pra mim.
4: Ah, eu nem lembro dele. É, Muito é bom. É o
0: episódio que ela fica com a afiliada. Eu, eu não vi referência com um filme específico Faça Coisa Certa, mas eu sei que o, o título do filme é isso, Faça a Coisa Mais Certa.
3: Ah, que barato.
0: É. Eu não, hum. não percebi, não. Ah, e, que legal. E referente a nota, cara, eu não... É igual o Léo falou, eu não... Eu tava tentando aqui, tá, vocês estavam conversando, eu tava tentando achar um defeito, assim, vai falar assim, mano, isso aqui eu achei ruim. Mas, a não ser a mão que pesou pra mim nessa segunda temporada, da questão dramática, eu não, não tenho o que reclamar dessa série, saca? Eu acho que ela é diferente de tudo que a gente tem hoje, ela é uma ótima experiência pra quem quer assistir, eu gosto de episódio curto e ela é uma série de episódios curto, que é fantástico, que hoje em dia é tudo uma hora, uma hora e trinta, eu acho isso horroroso, parem de fazer série com, com filme, por favor. <risos> tá bom, faço episódios pequenos, e sei lá, cara, pra mim é 10, sabe, é 10, Ted laço é 10, eu gostava do ator, eu esqueci de falar isso, vocês estavam comentando aí que nunca, mas toda comédia que tinha ele, normalmente era uma comédia bem pastelona, tipo família do bagulho, assim, mas eu... Eu gosto eu, eu... Quero Matar Meu Chefe. É, nossa, é uma parada muito engraçada, cara, eu gostava dele, gosto ainda mais por Ted Laço, né, o cara conseguiu, se ele sair na rua e botar um bigode, ele é a celebridade, né, porque, é. cara, o cara encontrou o papel dele, e é isso, é 10, cara, não tem o que falar não.
3: E a série terminou com uma média de 9,75. Olha aí.
0: Hum.
3: É Great Scott. Obrigado, Annie. Great Scott com louvor. aí.
2: Great Scott! Lá, se, a, é se a Aninha tivesse dado
3: uma, Sei lá, um 9.8 Um aí, pontinho a mais Por, por algarismos significativos né? a, a nota tinha ficado 10, né não, Léo?
1: Pois dá Eu pois é,
0: pedir né? pro André cortar a participação da Aninha E a gente faz por 3 Hoje sai de
1: 3, né? <risos> a, a jamais, a questão, jamais,
3: jamais faz, faz Sabe por que não pode fazer também. isso? cortar a participação da Aninha porque depois, hum. eu tenho certeza que ela, de revanche, ela vai me cortar lá do, do Depois de Horas, cara. Do vai, do revanche, revanche. É, depois de Horas, né? Eu não <risos> perco por nada esse Depois de Horas, cara. Não,
1: vai, vai rolar. Calma, Edu. Tô, tô na espera. Isso aí tá, tá registrado lá já na, é na, na reserva. Não, mas só, só uma coisa que eu lembrei agora que eu tinha esquecido. Desculpa, te interromper aí na finalização, Edu. Uma coisa que eu tinha esquecido, mas lembrei agora que o John falou do Jason Sudex, mas... Ele renovou o contrato em Ted Laço e ele vai ganhar um milhão de dólares por episódio Ai, a partir de agora.
3: Merecidíssimo.
1: Caramba. Merecidíssimo. Ah, Merecidíssimo. Dá pra montar um time no final da temporada. <risos> pois é.
3: Mas é isso, pessoal. Demos a nota aí. A série é Great Scott, com louvor. Passou assim, com méritos. Mas antes de terminar, eu queria que o Léo aí Primeiro agradecer ao Léo e, e a Aninha aí Do Vice, podcast que eu sou Ouvinte também, tô sempre ouvindo Comentando com eles lá no grupo do Telegram entendeu? Gosto. Então, gosto demais Eles têm uma escolha de, de filmes Que eu sempre comento isso com eles também, que eles as escolhas assim, pô, casam demais Com o meu gosto pra cinema Então eu curto demais, fico esperando lá Chegar o dia de, de lançamento lá pra ouvir e, e tô sempre comentando com eles Então, Léo, conta aí pra gente onde é que A galera aí pode encontrar o
1: Vice Boa, valeu, Edu E antes de falar isso, quero também agradecer Por ter chamado a gente, né, foi muito legal Obrigado, Edu e John é, Já queremos ver vocês lá no, no Vice De volta, né, o Edu e o John Vai estar convidado também Em breve a gente vê um filme pra, pra gente comentar. E, como o Edu falou, o Vício é um podcast de cinema que a gente faz sempre é uma sugestão de filme por semana, né? Sou eu, Aninha e Matheus, que não veio hoje, mas que a gente se reveza pra trazer um filme por semana ou chama um convidado que escolhe o filme ou então é, fala de filmes de óbito, faz a gente tem alguns especiais também. E aí é, acaba tendo isso que eu gosto bastante também do que a gente faz, que é meio que trazer filmes... É, meio que de vários gêneros diferentes né? tem coisa de agora, faroeste tem filmes de 30 anos atrás, e aí eu acho que por eu Aninha e o Matheus temos um pouco de é, gostos parecidos em certos pontos, mas diferentes com relação a outras coisas, dá pra ir conhecendo coisas diferentes e comentando sobre cinemas diferentes, então é bem legal mas se você quiser ouvir a gente, é só pesquisar por Vice nos seus agregadores de podcast no Spotify, Google, Apple Podcast ou seguir a gente nas nossas redes sociais que são ViceBR a gente tá em todas, tá? No Twitter, no Instagram, no Letterboxd No Facebook, no YouTube Tem alguns vídeos também Ou lá no nosso grupo do Telegram Que o Edu tá, acho que o João não tá Mas tá convidado também a entrar Mas é só pesquisar por vice BR no Telegram para vai entrar,
3: hein? E, John, esses dois aí, cara Me deixaram participar de um podcast Pra falar de Benhur, cara
2: Caraca, pô, eu fiquei sim, falando eu tô... duas horas de Ben U lá, cara. Nossa. É porque
0: Ben U tem quatro é. horas, tem que ter no mínimo duas horas é. de podcast. Interrompendo, né? os dois,
3: <risos> interrompendo os dois toda hora lá, porque, pô, eu sou apaixonado. Aí depois eu até falei com eles. Dessa vez eu não assisti, reassisti o filme pra fazer o podcast, não. Eles, pô, mas como? Eu falei, eu cara, tudo. é porque eu já assisti umas 35 vezes já. E tá tranquilo. Deixaram falar de Ben lá.
1: Eu sou grato a Opa. eles e o um Mateus pra sempre, Ô, João, cara. O feito... Mad Max tá na minha lista. De próximos aí é, pra. Opa, só Mad chamar tá aí, né, De mais, então, então, né? Tanto o Mel Gibson quanto
3: o Estrada da Fúria. Hum, hum, George Miller é na veia. Boa. Pode chamar até pra fazer boa. o Baby Porquinho lá também. Gostei de eu, saber. Todo, é, filho, <risos> pode chamar. Pode <risos> é. então, pedir. Tô junto. É. Boa, boa. Gostei
1: de saber. Gostei de saber.
3: E antes de finalizar também, relembrando as nossas redes sociais, a gente tá lá no Instagram como TheUnderlineCashback e no Twitter como CashbackP. Esse pezinho aí de podcast. Fechamos então, pessoal.
0: É isso aí. Então, mais é. uma vez,
3: agradecendo aos meus amigos do Vice e depois de horas tamo junto, tá? Não esqueçam de mim. <risos> e é isso, pessoal. Nos encontramos aí na próxima semana. Valeu! Falou! Valeu! Valeu. Tchau!
4: Tchau!